0: Seis horas e 32 minutos, é hora de ficar em dia com a cidade, hoje é quinta-feira, 27 de fevereiro de 2020. confiro o que vai ser o destaque nesta edição. greve dos mineiros, o CSESC aguarda uma proposta mais realista dos trabalhadores. Expansão de empresas e do distrito Santos Costa é discutida com empreendedores em Sara coronavírus, Hospital São José realiza reunião e alerta sobre a importância do controle de infecções. Entidades destacam a importância da preservação da instituição chamada Criciúma Esporte Clube. Câmara de Vereadores de Criciúma transfere a votação do projeto sobre os processos seletivos. Vamos ter a opinião dos nossos comentaristas, o ponto de vista com Roberto Azevedo, comentário da cidade com Dorvanil Vieira. E ainda informações do esporte e previsão do tempo. Nós estamos ao vivo pela Rádio Cidade, no Daio, no aplicativo, pelas redes sociais, no arroba Rádio Cidade em Dia, curta, comente e compartilhe. Em Dia com a Cidade é mais uma produção do Grupo Catarinense de Rádios. Trabalham para levar até você o programa de hoje Heitor Carvalho e Edson Padoina na produção e Sandro Freitas nos trabalhos técnicos. Eu sou Rafael Matos e você pode interagir comigo nas redes sociais no @rafaelmatoscom. Rafael Matos com. Vamos estar juntos até as nove e meia da manhã com muito conteúdo, informação e prestação de serviço para você que faz parte do nosso público. Vem com a gente, faça parte dessa conversa, faça contato. Mande a sua mensagem, sugestão de pauta, perguntas. Participe pelo WhatsApp 991564777. Inscreva-se em nosso canal do YouTube, ative o sininho para ser avisado das nossas transmissões e faça parte desse novo jeito de se informar. O Em Dia com a Cidade está só começando.
1: Em Dia com a Cidade, você, por dentro das principais informações.
0: Muito bom dia, bom dia você que está começando o seu dia, você que já está na rua, já está se preparando para sair para o trabalho ou está chegando daquela tá caminhada. O tempo mais seco esta manhã, manhã fria, mais uma manhã fria de fevereiro. 15 graus a temperatura neste início de quinta-feira, é, para época do ano, né? Como eu disse, para época do ano é uma temperatura baixa, né? Bom, daqui a pouquinho a gente vai ter então Algumas mais, mais informações e confirmações a respeito da previsão do tempo. O custo do frango em 2019 igualou-se ao de 2016, o mais alto da história. Após quatro meses consecutivos de alta, em dezembro passado, o custo da produção do frango permaneceu estável, mantendo os mesmos R$ 2,99 por quilo alcançados em novembro. Na verdade, esse número repetiu a mesma situação observada um ano, um ano antes, ocasião em que o último bimestre de 2018 foi fechado com valores idênticos. A grande diferença é que o custo mais recente foi de 6% superior. Com o último levantamento de 2019, efetuado mensalmente pela Embrapa Suínos e Aves, e tendo por base o aviário com climatização positiva, o custo médio do ano ficou em R$ 2,85, aumentando um pouco mais de 1,5% em relação a 2018. O único senão nessa história é que o mesmo valor foi registrado três anos antes, em 2016, e continua correspondendo ao mais elevado custo da história do setor. 6 horas e 36 minutos. A região sul, é responsável por 99% da produção da maçã, apresenta uma baixa de pelo menos 20% na produção do fruto neste ano. A queda da produção aconteceu devido a condições climáticas, porém os frutos devem estar mais doces. Ontem a gente mostrou aqui um vídeo de um produtor comemorando o resultado da produção dele, mas a gente, por dados aqui que é da reportagem que nós vamos ver agora, isso não corresponde à média geral. Vamos conferir a reportagem de Stephanie Alves.
2: Ano, a produção deve ter uma queda de pelo menos 20% na produção do fruto. A expectativa, segundo o presidente da Associação Brasileira de Produtores de Maçã, Pierre Nicolas Pérez, é que os três estados produzam pouco mais de 950 mil toneladas neste ano. No ano passado, a produção do fruto chegou em 1 milhão e 106 mil toneladas de maçãs. O
3: clima não ajudou muito. Hein? A gente sabia que esse ano seria uma, uma ano de pequenas frutas, em virtude do inverno fraco. Mas isso foi agravado pelas circunstâncias. Hein? Na florada, tivemos um período frio, que veio fora da época, hein? e chuvoso, e impediu a polinização de bastante flor, e provavelmente das melhores flor da, 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 da produção. E depois tivemos um período de grande calor em dezembro, e de muita seca a seguida, hein? que fez que a fruta não cresceu. A fruta que era já pequena, por natureza, ficou menor ainda e a média que se considerava a oito frutas por quilo, passou a 10 frutas por quilo. Temos uma frustração de safra devido à perda por tamanho principalmente.
2: Apesar do tamanho reduzido, as maçãs das variedades Gala e Fuji, as principais da região, devem estar mais doces. Pérez explica.
3: calor e a falta de água concentram os açúcares e a fruta é mais doce que a média dos outros anos. Por ter menos água também, a polpa é mais crocante. E a cor, a cor é não é muito boa, de virtude dos frios que tivemos no início.
2: Santa Catarina é o principal produtor de maçã do Brasil. O fruto é um dos destaques do agronegócio do estado catarinense, que conta com 2.992 produtores. Do volume produzido na última safra, Santa Catarina foi responsável por 53%, Rio Grande do Sul por 44% e Paraná por 3%. Essa proporção deve ser mantida também na safra deste ano. A maçã produzida no Brasil é uma das únicas livre da sídia pomonella. A praga, também conhecida como traça da maçã, pode causar grandes prejuízos aos produtores rurais. Segundo Pierre, isso ajuda o Brasil nas exportações do fruto.
3: Só o fato de garantir esta zona livre de cilha comunela garanta ao Brasil um estatuto um pouco especial, né? A possibilidade de exportar para qualquer país, que isso é bom, e também uma redução no uso de agroquímicos e defensivos agrícolas.
2: Porém, segundo o presidente da Associação Brasileira de Produtores de Maçã, o tamanho reduzido dos frutos dessa safra deve sim afetar a exportação da maçã brasileira principalmente para os países que preferem os frutos maiores.
3: Olha, a fruta menor é menos valorizada. Hein? No entanto, como tem uma safra menor, o preço médio, outro calibre, deve ser melhor que ano passado. A exportação tem um foco todo especial para a Ásia, que carrega bastante fruta pequena. Normalmente, vamos exportar menos para a Europa, que normalmente procura um calibre maior. A Rússia também, que procura um calibre maior. Nesse caso, vai ter dificuldade de exportar os maiores volumes. Quanto na Europa, os países que, vão, que podem importar a fruta esse ano são mais Inglaterra e Irlanda. onde é tudo que eles são comprador de fruta menor.
2: De Florianópolis, da rede de notícias ACAERT, repórter Stephanie Alves.
0: Obrigado, Stephanie, então, pelas informações. Agora, 6 horas e 40 minutos, vamos conferir o clima na cidade.
1: Clima na cidade. Tudo sobre o tempo.
4: Acompanhe agora a previsão do tempo para esta quinta-feira
5: uma massa de arma mais seca, agora um pouco mais fria, segue predominando sobre o estado de Santa Catarina, com predomínio de sol, poucas nuvens em todas as regiões catarinenses. A temperatura é baixa na madrugada, principalmente nas áreas do Planalto Sul, onde a mínima pode chegar muito próximo da casa de zero graus, ficar em torno de dois. Inclusive, não se descarta a ocorrência de geada fraca ao amanhecer. No decorrer do dia, a temperatura se eleva, mas não muito, pois o vento sul-sudeste continua seguindo com a intensidade fraca moderada e mantém a temperatura um pouco mais amena. Somente as rajadas acontecem no litoral no início desta quinta-feira. Marcelo Martins, meteorologista da ipagre a condição do tempo para o estado de Santa Catarina.
4: Esta foi uma produção do Serviço de Rádio da Secretaria Executiva de Comunicação, em parceria com a Ipagre-Cirã.
1: Clima na Cidade, tudo sobre o tempo.
0: E do Clima na Cidade, nós vamos agora então acompanhar as primeiras informações também dos aeroportos uh, com o nosso produtor Edson Paduém. Bom dia, Edson.
6: Bom dia, Rafael. Bom dia a todos os ouvintes. Tempo aberto aqui no sul do estado e o aeroporto de Jaguaruna opera sem problemas para pousos e decolagens. Em Florianópolis, Navegantes e Joinville também operam sem restrições. Em Porto Alegre, Curitiba e em Congonhas estão operando normalmente. O único aeroporto, os principais aeroportos do Brasil que opera com restrição é o aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro. Edson Paduim para a Rádio Cidade em Dia.
0: Obrigado, Edson. Então, trazendo as informações dos aeroportos e das informações então dos aeroportos, nós vamos conferir como uh, está a sorte do nosso ouvinte e espectador. É, ontem nós tivemos a volta dos sorteios das loterias da Caixa Lembrando que a Mega Sena ficou para hoje Não tradicionalmente na quarta-feira, mas ficou para hoje por causa do Carnaval Mas ontem nós tivemos a Loto Fácil E que uma aposta acertou os 15 números da lotofácil do concurso 1933 E vai levar mais de 2 milhões e 500 mil reais As dezenas sorteadas foram 01, 07, 09, 10, 11, 12, 13, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 24 e 25. Uh, essa aposta vencedora foi feita em Apucarana, no Paraná. A previsão do próximo concurso, que vai ser amanhã, é de R$ reais. Na Quina, as dezenas sorteadas... Uh, ninguém acertou as 5 dezenas do concurso 5205. As dezenas sorteadas foram 12, 25, 39, 46 e 44. A previsão do próximo concurso, que já vai ser hoje, é de R$ 2.300.000. Temos aí também o resultado da lotomania e ninguém acertou as 20 dezenas do concurso 2051. As dezenas sorteadas foram 04, 08, 09, 17, 19, 21, 24, 30, 34, 36, 58, 60, 61, 63, 66, 77, 82, 85, 90 e 98. Próximo concurso da Loto Mania vai ser amanhã e a previsão de prêmio é de R$ reais Na Loto. Na Time Mania, ninguém acertou as sete dezenas do concurso 1450. As dezenas sorteadas foram 11, 20, 24. 56, 57, 60 e 68. O time do coração foi o Sampaio Correia do Maranhão. E 2.300 apostadores acertaram o time do coração e levam R$ 7,50 cada um. Na Loteca, que só fechou ontem o concurso 800, 890, três apostas acertaram 14 jogos. Três apostas acertaram 14 jogos e vão levar mais de R$ 227 mil. Reais. As apostas são de Belo Horizonte, Rio de Janeiro e São Paulo. O próximo prêmio está previsto em R$ 250 mil reais e vai ser na segunda-feira, dia 2 de março, que ela fecha. Ainda fechando então as loterias, o dia de sorte, não tivemos acertadores das sete dezenas do concurso 269. As dezenas sorteadas foram 0104, 0609 26, 27 e 31 o mês da sorte foi o mês de junho o próximo concurso do dia de sorte já vai ser hoje, dia 27 e a previsão de prêmio é de 300 mil reais bom, uma última uma informação antes da gente fazer a primeira pausa do programa, uma informação ligada ao agronegócio ainda é que o coronavírus pode afetar a demanda por produtos do agronegócio brasileiro, a avaliação de que a economia global enfraquecida tende a reduzir importações do setor. E a confirmação do primeiro caso de coronavírus no Brasil também materializou a doença no território nacional, convertendo o temor da chegada do vírus em problema real a ser enfrentado pelas autoridades sanitárias. Também reforça a preocupação com os efeitos da epidemia à economia mundial. O temor tem sido precificado pelas bolsas mundo afora com o registro de quedas significativas e a razão para o agronegócio estar em estado de alerta, vem da velha lei da oferta e da procura. 6 horas e 47 minutos, nós vamos para uma primeira pausa e voltamos em seguida com as informações das manchetes dos jornais, informações também eh, locais, eh, economia e assim vamos dando sequência ao nosso programa. Nós já voltamos
1: em dia com a cidade, você por dentro das principais informações Entrevistas na íntegra e os melhores momentos da programação Se inscreva no nosso
7: canal no YouTube, youtube.com Rádio Cidade em Dia em 2020, mude para melhor. Venha para o Nesc, Universidade Comunitária com conceito máximo do MEC. Matrículas abertas para graduação presencial e EAD. Transfira seu curso para o Nesc com descontos especiais. UNESC, a nossa universidade.
8: Dicas para a segurança no verão. Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina. Previna-se. Não seja mais uma vítima. Corrente de retorno. As correntes de retorno são regiões no mar em que há maior probabilidade de afogamento. Nas praias catarinenses, os guarda-vidas sinalizam através de bandeiras. Fique de olho nas dicas e evite ser mais uma vítima. Em caso de emergência, ligue 193.
1: ZYN 553. Rádio Cidade em Dia. Conteúdo conectado com a sua vida. Facebook e Twitter. Rádio Cidade em Dia, conteúdo de qualidade no ar e na palma da sua mão. Em Dia com a Cidade, com Débora Correia e Rafael Matos. Você, por dentro das principais informações.
0: 6 horas e 50 minutos, estamos de volta com o Em Dia com a Cidade, aqui pela Rádio Cidade em Dia, no 89.1 Fm, e também em nossas redes sociais no arroba Rádio Cidade em Dia. Você pode acompanhar a nossa programação, tanto no seu aparelho de rádio, no seu carro, como também no celular, no nosso aplicativo e também no YouTube e no Facebook. Começamos o dia com 915 inscritos em nosso canal do Facebook do YouTube e convidamos você também a que ainda não se inscreveu a se inscrever no nosso canal e não se esqueça de ativar o sininho. Dessa maneira você vai ser avisado sempre que um novo programa entra no ar. Também se te, convidamos você a deixar lá um, um like, né? um gostei no nosso no nosso programa. Bom, vamos agora então com a, a temperatura já está em 16 graus, subiu um grau em relação ao início do programa. A previsão de máxima de hoje é de 26 graus. Vamos agora então com as informações em primeira mão.
1: Em primeira mão. Com as manchetes e de destaque dos principais jornais e portais do Brasil e do mundo.
0: Informações em primeira mão, destacando as manchetes do jornal Tribuna de Notícias, que dá destaque. Há uma medida em Araranguá que visa evitar soltura de presos por falta de vagas. Caso não haja lugar no presídio regional, detidos em flagrante vão ser alocados provisoriamente em uma central de custódia, onde vão aguardar uma decisão judicial sobre o local onde vão ser encaminhados. Né? O presídio regional de Araranguá que vem registrando problemas com superlotação, então essa medida agora foi tomada para deixar os presos em uma uma área de uma central de custódia. Né? Até o dia 20 de março, os órgãos de segurança do extremo sul seguirão uma medida paliativa em relação às prisões em flagrante que não puderem ser encaminhadas ao presídio regional de Araranguá. A decisão foi tomada em conjunto durante a reunião entre a terceira promotoria de justiça da comarca de Araranguá e a direção provisional busca evitar que suspeitos com mandados de prisão ativos sejam liberados por falta de vagas na unidade. Então, este é o principal destaque aqui do jornal Tribuna de Notícias, é, matéria essa da jornalista Suelen Bondiolo. Uh, também é destaque na Tribuna de Notícias, revitalização, mais de 10 meses de obras em Sara, projeto contempla a modernização da área central e inclui construção do novo passo municipal. E também ainda... A Câmara de Ciúma, por ACTs da Educação, votação do projeto é adiada. O texto atual, que seria apreciado ontem no Legislativo, destacava mudanças na contratação apenas dos profissionais da saúde. Então, os vereadores eh, resolveram eh, adiar essa votação que estava prevista para ontem para tentar incluir os profissionais também da educação. O, a gente ouviu ontem uma professora sobre esse tema. Aqui no jornal Gazeta. jornal Gazeta, o principal destaque é para o coronavírus. Vacinação contra a gripe vai começar pelo Sul. Ministro da Saúde confirma casos no país, descarta, por enquanto, restrições de voos e reforça a preocupação com a prevenção. Também a, a Gazeta ah, destaca o Carnaval do Rincão, que reuniu 70 mil pessoas, o lançamento da campanha da Fraternidade, que estimula a caridade, também a volta às aulas, a Prefeitura do Rincão entrega uniformes e materiais escolares e ainda a Operação Alegria, que não registrou mortes neste ano no Estado. Né? Ao contrário da situação das rodovias federais, nas rodovias estaduais foi, foi, a situação foi, boa, foi muito boa, né? não tivemos nenhum registro de morte nas rodovias estaduais. Vamos agora, às 6 horas e 54 minutos, destacar as notícias que estão na capa do Jornal Notícias do Dia. É, caso de coronavírus faz Brasil cobrar a OMS, com registro do primeiro, de primeiro infectado, o país exige, da Organização Mundial de Saúde que o avanço do vírus seja considerado uma pandemia, o que permitiria ampliar a lista de alerta. Porque até o momento a OMS tem segurado essa questão do, da, da classificação eh, do surto de coronavírus como pandemia, mas a situação eh, já está fora do território chinês, né? já está fora do território asiático, chegou na Europa e agora tivemos a confirmação do primeiro caso no Brasil, que também é o primeiro caso então, da América Latina, né, na América do Sul, e isso preocupa realmente, mas e a classificação ela é importante nesse sentido de, é, de, de monitoramento dos alertas e no monitoramento e as medidas que os governos devem ter. Também destaca o Notícias do Dia, que a vinda dos navios cruzeiros Volta o debate lá na Grande Florianópolis. Ah, também ah, no futebol, a pena cai para quatro partidas. Ah, aqui, apenas sobre um jogador do, do Havaí. E ainda a solução para a BR-282 é a duplicação, diz a Polícia Rodoviária Federal, eh, diante da avaliação né? dos tantos casos que nós tivemos. Que, que nós tivemos lá na, 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 nas rodovias neste ano. Então, é, fica essa situação. O jogador do Havaí é o Bruno Silva, né? A, a, pena de, a suspensão para ele caiu para quatro jogos de suspensão. Ele tinha recebido, parece, oito. Mas, continua, então, essa situação aí do Bruno Silva. Seis horas e 56 minutos... Vamos destacar agora a situação do, do jornal Zero Hora. Deixa eu abrir aqui a Zero Hora. Não abriu ainda, então... Ah, está aqui. Zero Hora. A Zero Hora, na capa da Zero Hora, o destaque é para a Bolsa, que despenca e o dólar sobe com o Brasil na rota do coronavírus. O Ministério da Saúde confirmou que um homem de 61 anos que viajou à Itália entre 9 e 21 de fevereiro, moro em São Paulo. Foi diagnosticado com a doença, além dele, há outros 20 casos suspeitos em 7 estados. A rapidez com que a epidemia chegou ao país surpreendeu autoridades brasileiras. Dois hospitais do Rio, do Rio Grande do Sul vão ter uma área isolada para pacientes. Também destaque na Zero Hora, tensão em Brasília. Diante de críticas, Bolsonaro nega apoiar atos anticongresso. Políticos, entidades e as cúpulas do, do Parlamento e do STF repudiaram o repasse de vídeo de convocação pelo presidente. O presidente teria compartilhado né, nos seus grupos de WhatsApp o vídeo convocando para essa manifestação do dia 15 de março contra o Congresso. Crime sexual, a arquidiocese da capital tem comissão para apurar denúncias de abusos. No lançamento da campanha da fraternidade a Igreja Católica anuncia que vai combater casos com rigor. E também, uh, lá na região carbonífera do Rio Grande do Sul, o prefeito da região pedem definição sobre uma mina. Uh, municípios estão preocupados com o um impasse no projeto de extração de carvão entre os municípios de Charqueadas e Eldorado. É, Para quem não, não sabe, lá no Rio Grande do Sul também tem aí uma região carbonífera, inclusive em termos de quantidade, né, a produção gaúcha muitas vezes foi maior do que a catarinense. A diferença com a nossa região é que aqui é, seria a maior região sozinha, né? mas somando o estado inteiro, a região carbonífera do Rio Grande do Sul acaba produzindo por, teve momentos que produziu mais do que a nossa. Também o destaque final aqui da Zero Hora é na capa, também uma foto de capa com o Guerreiro, centroavante do Internacional, comemorando o gol que ele fez ontem e classificou a equipe para a fase de grupos da Libertadores. Então, estes os destaques do jornal Zero Hora, desta quinta-feira, 27 de fevereiro. No jornal Folha de São Paulo... Ah, o destaque é também para a queda da Bolsa, que teve uma queda de 7% com o coronavírus. autoridades pedem bom senso. Ibovesta se ajusta ao exterior e o dólar vai a R$ 4,45. O ministério diz que há outros 20 casos suspeitos. Após a confirmação de um caso de coronavírus, no país a Bolsa refletiu mercados internacionais e despencou ontem no primeiro pregão após o carnaval. O Ibovesta caiu 7%, a 105.718 pontos, na maior queda em pontos da história. As maiores desvalorizações do dia foram de companhias aéreas como Gol e Azul, diretamente afetadas pelo receio de viajar. O dólar subiu 1,3% e alcançou um novo recorde nominal, sem considerar a inflação. R$ 4,45. É, o jornal também faz uh, alusão aqui à crise que o Bolsonaro tenta conter apó com o Congresso após um vídeo de apoio ao protesto. Sob críticas do Legislativo e do Judiciário, Jair Bolsonaro entrou em contato com, ontem com deputados e senadores para negar que quisesse insuflar simpatizantes para um protesto contra os outros dois poderes acontece que durante a própria campanha eleitoral, né? E ontem teve jornalista compartilhando jornalistas que cobrem lá o cenário político nacional, compartilhando vídeos também do Bolsonaro já durante a campanha eleitoral é, convocando protestos contra o Congresso. Então não é de agora, né? Que existe esse essa animosidade entre o Poder Executivo, é, entre o na época ele era candidato, obviamente a presidente ainda não era do Executivo, mas entre o Bolsonaro e o próprio Congresso, que na época ele fazia parte. Né? Também aqui na Folha de São Paulo, o PT teve motivo para impeachment, mas não vai fazer campanha sobre isso. E equipe econômica teme por reformas em meio à tensão, as reformas que são necessárias a serem votadas. o a equipe econômica acha que essa nova crise entre o Bolsonaro e o Congresso podem atrapalhar a votação. E também o, a Folha de São Paulo tem fotos aqui, sobre coronavírus, muita gente já usando máscara em diversos pontos do país. Pessoas usam máscaras no aeroporto de Guarulhos, em partida da Champions League, em Madrid, na entrada de San Fiorano, no norte da Itália, na Torre Eiffel, em Paris, na Praça São Pedro, em Roma, por onde passou o Papa Francisco. Segundo a OMS, já há mais casos novos de coronavírus fora da China do que no país. Então, quando a situação estava sendo controlada na China né? é, o que era também inevitável acabou, é, acabou acontecendo que é a, o registro da doença em outros países e a, gente, a gente espera é claro que os outros países também tenham ações rápidas e para que con, consigam controlar a, a evolução a, desse, do, da, da, do coronavírus Porque lembrando, né, lá na China os caras construíram hospitais em 10 dias. Aqui no Brasil a chegada do coronavírus causa surpresa. Né? Enquanto lá na China já estão há mais de um mês nessa, nessa batalha, uh, aqui ainda causa surpresa que o vírus tenha chegado ao Brasil. Então realmente aí a gente percebe né, como é que cada um vai reagir a essa situação. É, vamos agora aos destaques então, do jornal O Estado de São Paulo, também destaque para a bolsa que caiu 7% após a chegada do coronavírus ao Brasil. O Ministério da Saúde teme que, mesmo sem epidemia, o medo da população sobrecarregue a estrutura sanitária. Com a confirmação do primeiro caso do coronavírus no Brasil, o um empresário de 61 anos de São Paulo, Subiu o alerta quanto ao risco de uma epidemia no país e governos estaduais começam a colocar em prática os planos de vigilância e controle. Autoridades de saúde e especialistas acreditam que, mesmo que não haja epidemia, o medo da população pode sobrecarregar a estrutura sanitária. 20 pessoas são suspeitas de estar infectadas com o coronavírus, segundo o Ministério da Saúde. O infectado se reuniu com 30 parentes e ainda as farmácias já têm corrida por máscaras. O número de novos casos é, já é maior uh, é maior fora da China. Então, claro que é preciso preocupação, mas também ainda a situação não é de um alarme geral. As pessoas precisam agir com cautela e com muita uh, serenidade nessa hora. Né? A gente não pode também, nós estamos aqui informando o que está acontecendo, mas não, querer, não é preciso saber que não precisamos criar nenhum alarme. Nenhum, Uh, alarme geral ainda sobre essa preocupação, uma corrida aí com, um, aos postos de saúde, coisas do tipo. Ao longo da programação, a gente vai ter algumas informações também para dar alguns detalhes sobre o que se é preciso fazer, o que se deve fazer ao sentir os sintomas. E também o, a Folha destaca que o Congresso e o Supremo reagem ao Bolsonaro. Então, esses alguns dos destaques também do Estado de São Paulo, o jornal O Estadão. E no Jornal O Globo, a mesma situação, mesmas manchetes, a, res, a chegada do coronavírus ao país faz a Bolsa despancar 7%. O Estado de São Paulo vem monitorando 50 pessoas que tiveram contato com o empresário. A crise do Bolsonaro com o Congresso e ainda uma quarentena eleitoral, o projeto Ganha Força, o um motim de PMs no Ceará suspendeu influências políticas e reacendeu no Congresso o debate sobre a quarentena eleitoral para policiais, juízes e integrantes do Ministério Público. Projeto em discussão na Câmara, prevê prazo de seis anos antes da eleição para que candidatos se afastem dessas atividades. E também o Globo destaca que, com virada no fim, Viradouro é a campeã do Carnaval do Rio de Janeiro. Escola de Niterói encerra um jejum de 23 anos. E com as informações do Globo, então, a gente de finaliza aqui os destaques das capas dos jornais desta quinta-feira. Desta quinta-feira, 27 de fevereiro. Bom, ontem aqui em Criciúma tivemos uma situação um, um tanto... É, não sei como classificar o que aconteceu, né? mas tivemos um episódio aí de, de uma disputa comercial de uma, entre as duas, duas instituições de ensino superior, a Unesc e a Izucre, uh, que geraram o, a publicação de notas de repúdio uh, por ambas as instituições, de explicações por ambas as instituições, a situação... In, começou com um veículo da UNESC plotado com informações eh, da UNESC próximo da Exucre e aí se espalharam vídeos pela internet de professores e profissionais, pessoas ligadas à Exucre retirando a plotagem desse veículo e depois perto das, 16 horas, das 18 horas eh, a panfletagem eh, próxima da universidade também gerou então essas notas. A Exucre lançou uma nota de repúdio sobre o tema é, dizendo que as faculdades de Zucre ensinam os alunos, além das disciplinas e a cada curso, os valores morais e éticos. Prezamos sempre sobre isso. Ensinamos ainda que o respeito ao próximo é fundamental para termos uma sociedade mais justa. Por isso, de maneira alguma, iremos tolerar que maus exemplos sejam praticados em frente à nossa instituição indo contra tudo que prezamos e ensinamos aos nossos discentes. Na noite desta quarta-feira, data em que as faculdades Exucre iniciaram o um ano letivo para os cursos presenciais e recepcionaram seus calouros e veteranos, uma universidade de Criciúma decidiu por trabalhar a concorrência de forma inadequada, pouco mais das 18 horas, uma empresa que disse ser contratada pela concorrente para um veículo do tipo van adesivado com anúncios de desconto para alunos da Zucre que decidissem transferir o seu curso. Além disso, os trabalhadores dessa empresa entregaram panfletos com abordagens insistentes aos que chegavam para iniciar seu ano letivo de 2020. A direção das faculdades Exucre repudia o ato e reforça que em seus mais de 40 anos de trabalho junto à comunidade de Criciúma e região na área da educação, sempre optou por trabalhar dentro dos limites da ética e transparência. Além disso, a Exucre opta por valorizar seus alunos que escolheram a instituição por acreditar em um trabalho sério e profissional. A ele sabe e reconhece que a concorrência é livre, tanto que também trabalha com políticas de descontos, como a concorrente optou por anunciar em frente às nossas portas, principalmente naquela noite. É preciso ressaltar, entretanto, que a linha é tênue entre a livre concorrência e os limites da ética, moral e honestidade. Então a nota segue e a Izucre ainda diz que duvida que a reitura da universidade tenha conhecimento de tal ação, tão questionável e desleal com seus próprios alunos. A Exucre respeita a escolha daqueles que optaram por ir estudar em outras instituições, não fazendo uma publicidade agressiva e captação parasitária em suas portas de entrada e, por isso, espera um tratamento recíproco e respeitoso. É o que diz o texto assinado pela direção das faculdades Exucre. Aí, mais tarde à noite... isso foi ganhando corpo nas discussões ontem à noite nas redes sociais, grupos de WhatsApp. E aí mais tarde então a Unesco também uh, distribuiu uma nota dizendo o seguinte... Há 52 anos, a Universidade do Extremo Sul Catarinense, a UNESC, atua para o desenvolvimento socioeconômico, cultural e ambiental da região. E nesse período, sempre respeitou a livre concorrência de mercado e a inserção de novas instituições de ensino superior que constantemente utilizam o entorno da UNESC para ações de marketing e publicidade. Lamentamos que em tempo de cultura de paz, atos como registrado na tarde desta quarta-feira, sobretudo por agentes ligados à educação, incitem a violência por meio da depredação do patrimônio alheio, nesse caso da própria comunidade sul-catarinense. A UNESCO salienta que não praticou nenhum ato de desrespeito ao estacionar nos seus veículos em via pública. Portanto, não se justifica a atitude criminosa e danosa por parte de colaboradores da referida escola superior. Finalizamos lembrando que a violência se opõe à ética, à moral e à educação e deve ser repudiada por todos, em todas as suas formas, é o que assina a nota distribuída pela reitoria da Unesco Então, uma disputa entre as duas instituições, uma situação que é, fica aí para você, ouvinte espectador, a sua reflexão, quem está certo, quem está errado, não sei dizer é, quem é que ultrapassou os limites também, mas a questão toda é que quem é que ganha com tudo isso, né? uma disputa entre duas instituições de níveis superiores brigando neste, neste, por essa situação, Eu confesso que dizer que não sei quem é que ganha com isso, se ganham os alunos, que vão ganhar mais descontos, ou se a cidade ganha alguma coisa com uma disputa deste tipo. 7 horas e 11 minutos, a Secretaria Municipal de Saúde de Criciúma alerta para o número de faltantes nos mutirões de cirurgias realizadas em parceria com a Secretaria Estadual de Saúde. As ações têm como objetivo zerar as filas de espera para os procedimentos. Os mutirões de cirurgias oftalmológicas para a catarata já limparam quatro vezes as filas de espera no município. O não comparecimento dos usuários, tanto nas consultas quanto nos procedimentos cirúrgicos, gera prejuízos e transtornos para o governo e para outros pacientes. No último o mutirão de cirurgias de Terígio, o governo estadual liberou 180 pacientes que estavam na fila de espera para realizar o procedimento. As pessoas foram chamadas via telefone e e-mail nas unidades básicas de saúde para que confirmassem seus nomes e recebessem as orientações do passo Municipal Marcos Rovares. Do total de chamados, 87 confirmaram que fariam a cirurgia Porém, apenas 64 realizaram o procedimento no Hospital Nossa Senhora de Fátima, em Praia Grande. Então, né, e uma situação: o pessoal demanda, a população demanda por atendimento de saúde, demanda por cirurgias. Confirma, gente. 87 confirmaram que iam fazer a cirurgia, mas apenas 64 foram, 23 não foram. Então, acabam tirando o lugar, né? Talvez de 23 pessoas que queriam fazer a cirurgia. Sete horas uh, e 12 minutos, então vamos agora com as informações do Esporte em Dia.
1: Esporte em Dia,
11: em cima de todos os lances. Bom dia, Heitor Carvalho. Bom dia, Rafael Mato. Eu estou abrindo aqui a letra da música Lanterna dos Afogados. Lanterna dos Afogados. Ah, é, sabe por quê? Por quê? Porque o Atlético Mineiro ontem se afogou, meu amigo. Ai, pai, o Atlético ai. Mineiro ontem foi eliminado pelo Afogados. Atlético Mineiro empatou o jogo em 2x2. Então, é na janela, freestyle, na onda <risos> Mais na Mais ou área, menos, por aí. Assim, né?
0: A esperança não veio
11: do mar. É, não, né, não, não, mas não, tem é. não tem nem esperança, não tem nem esperança. E caiu daí, a casa caiu, né? Caiu a casa, literalmente. Então, o jogo foi 2x2 dois dois, e 7x6 nos pênaltis. O goleirinho do Lanternos Afogados, tradicional, usando o bonezinho, aquele bonezinho raiz, que a gente viu por muito tempo, o jogo foi à noite, então...
0: Afogados, isso é o que? Copa do Brasil? Copa do Brasil. É onde que é os Afogados? Copa do
11: Brasil. O Afogados, eu até ia, tava vindo aqui na na hora que eu, que eu te falei, o Afogado. Não, e. Como é que é o nome da. Ontem também tava vendo outra torcida. O afogado é de Pernambuco. Pernambuco. Afogado é de Pernambuco. É um daqueles times sem divisão. Não, não tá nem tô tô na falei... CPA. Não, ver. não, Afogados é. E... Isso aqui é
0: legal da Copa do Brasil, né?
11: É legal pra quem? É legal pra quem, né,
0: Rafael? <risos> é, aqui é legal da Copa do Brasil. Tipas caiu... pequenas, tendo...
11: Ah, o... é... Não, lógico, é o Cristina. Fazendo um troquinho. Até sim. o Cristina também foi nessa, nessa linha, né? Lógico que maior que o Afogados na época, sim, mas é... foi uma surpresa, né?
0: Sim, sim, o Cristina tinha divisão naquela sim, época, não sim. era um time sem divisão, mas, é... mas esse ano ali... caiu na primeira fase para uma equipe... O Santo André ah, é de uma cidade grande, tipo, já teve Série A, tudo bem, mas não, não tem aquela tradição
11: que tem. Aquela repetitividade, é, é, né? Mas
0: aí é que entra né, a questão da camisa, essas coisas hoje em dia não contam tanto. E uma partida única, o Afogados jogou a final da Copa do Mundo deles,
11: né? Deu a vida. E foi da vida acabou acabando com o Atlético Mineiro. Por quê? Duda Mel foi demitido, técnico, né? Venezuelano, que começou não tem dois, dois meses de Atlético Mineiro. Dez jogos foi demitido, porque duas eliminações, Sul-Americana e Copa do Brasil. Além disso, o Rui Costa foi demitido, diretor, e o Marques, também ex-atacante do Atlético Mineiro, que estava na, na diretoria, foi demitido. Dessa forma, Rafael, desde 2017, quando foi a última conquista do Galo, quando ele foi campeão mineiro, foram já passaram pelo Atlético Mineiro cinco diretores e sete técnicos, em três anos, em três anos não concluídos ainda, sete técnicos e cinco diretores. E essa é a demissão mais rápida do, do Galo. A demissão mais rápida que já aconteceu na história do Atlético Mineiro. Teve notícia ruim para o Atlético Mineiro, mas em compensação para o Internacional teve notícia boa. D'Alessandro fez jogada do gol. Guerreiro completou, é, até vi que ah, Guerreiro garante a vitória, é até é brincadeira falar isso, porque aquele gol foi do Alessandro, né? o Alessandro deu o gol tem, pro Guerreiro faz, por favor. Tem que valorizar a assistência é, né? pelo né? amor de Deus, ele e deu o gol. o né?
0: próprio passe anterior ao Sim. do Alessandro também tem que ser valorizado, porque a jogada Nasceu lá e aí e o D'Alessandro, quem 19, já assistiu o né? gol na televisão, vai ver que o, o D'Alessandro teve o mérito e também quase o demérito do jogo, porque Sim, foi expulso. a expulsão que ele teve depois foi coisa de juvenil. E né? o
11: Inter passou um bocado de sofrimento até o final do jogo, né, pra aguentar esse resultado contra o Tolima. E Mas ídolo é ídolo, né, sai é, aplaudido, sai é expulso, faz uma
0: bobagem em campo, é exp... E sai aplaudido, depois o técnico é, né? é errado, o, é, o árbitro que é errado, né? Porque e depois do, o cara do jogo é, todo mundo abraça, bate palma, porque ídolo é ídolo, né? É diferenciado, é, é diferenciado. Mas ele, ele garantiu, né? Ele Sim.
11: garantiu. O, e agora vai ter que treinar Libertadores, na Libertadores, na fase do grupo, né no grupo E, que tem Grêmio, Universidade Católica e América de Cali. Interna Libertadores e ontem também teve o Flamengo na Recopa Sul-Americana, vencendo o Independente do Vale por 3x0. O jogo começou tranquilo, mas de qualquer forma independente do Vale atacando bastante. O Flamengo fez um gol com o Gabigol no num vacilo da defesa adversária. Ainda para cá, pra melhorar a situação, o Arão foi expulso. Deu, deu com o peito, deu com a chuteira no peito do jogador adversário. E Praticamente igual o que o De Jong fez na Copa do Mundo pela Alemanha, pela Holanda e foi expulso também. Dessa forma, o Arão foi expulso aos 20, 20 minutos do primeiro tempo. Foi muita pressão até o segundo tempo. Porém, no segundo tempo, no intervalo, né? Aí, no segundo tempo, o time deslanchou. O Gerson fez dois gols. O Vapo, Vapo, né? E o Flamengo garantiu o título. Tivemos ainda um jogador expulso do Independente do Vale no final do jogo. Mais um título para o Flamengo, que fatura... Um bom dinheirinho aí, mais uns 5 milhões para a conta do Flamengo e o Gabigol, artilheiro do Novo Maracanã, desde a renovação de 2003, ninguém fez mais gols no estádio do que ele. Ele empatou com o Fred no topo e do ex Fluminense, né? E a marca veio um grande numa grande noite, 30 gols marcados pelo Gabigol, finalizando o futebol aqui da região da do Brasil, né? Brasil só sua... América do Sul? Tivemos também ontem Lyon e Juventus, o Lyon venceu por 1x0 a, a Juventus, o Cristiano Ronaldo que nada fez em campo assim como o Messi, nada fez pelo Barcelona, os melhores do mundo ficaram devendo nessa fase da Liga dos Campeões. E o Real Madrid perdeu em casa de virada para o Manchester City por 2x1 Rafael Matos, um resultado surpreendente no duelo Zidane e Guardiola, Guardiola mais uma vez vai para o Santiago Bernabéu e faz o crime.
0: É, é, ontem mais uma de surpresa, e aí chegando Estamos chegando, volta o futebol catarinense e volta o Cristiano jogar no fim de semana. Sim, teve treino. Sim, sim,
11: teve treino. O Cristiano fez mudanças no, setor, no esquema tático, indo do 4-4-2 para o 4-3-3, mudando algumas peças, porque domingo, é, contra o Brusque, tem retorno do campeonato catarinense né, para todos os times e também, é claro, para o Criciúma, que já volta enfrentando o líder na competição.
0: E o um jogo de domingo contra o Brusque é em Criciúma é ou em É Em Criciúma,
11: em casa e depois também mais uma em casa, que, seria contra, que vai ser contra o Figueirense. E aí nesse dia vamos ter a reinauguração da loja Tigre Maníacos, já com todas as marcas, todos os produtos da marca Garra 91, uniforme.
0: A torcida está com saudade, né? Porque já tem um mês que não joga o time em casa, né? Faz,
11: faz tempo que a tá, o time está com saudade. Teve carnaval, né? Então, dá uma acalmada nos ânimos da torcida. E também está sem
0: perder alguns jogos, e, já, né? Sem perder alguns jogos. Mas uma
11: sequência, talvez, crescente aí, digamos. Uma, uma sequência boa. E a expectativa é que isso se permaneça, né? Agora contra o Brusque, contra o Figueirense, porque depois dessa fase de final de Catarinense... Ou é pensar na série C, a série C é um tiro curto, isso que chama ter pretensões de subir, tem que entrar agitadinho.
0: É claro que essa pausa foi porque ficou de fora da Copa do Brasil, né? Se tivesse classificado, estaria jogando aí já provavelmente nessa rodada. Fazendo e, dinheiro Carvalho, ainda. Fazendo uns trocos. Então
11: era isso, Heitor Carvalho. Era isso, Rafael Mato, só para finalizar. É, hoje andando no programa, né? Vai se conversar com o Carlos Henrique Alamini, né, é, presidente do Conselho Liberativo do Criciúma, em função da, da instabilidade em cima da marca né, que preocupa a cidade. Então, esse é um assunto que vamos também repercutir no Central do Esporte. E ontem, felizmente, o Metropol... Tu acha que chegou a acompanhar o Metropol ou não é da tua ah, época, Jafão? Não, né? É, não é? Coisa pouca, Só né? conhecemos é a história. Então, o Metropol voltou às atividades. De que forma? Com as escolinhas de base. Ontem, infelizmente, começou as atividades. Então, parabéns para o China, que é um dos que está à frente do projeto. Dessa forma, parabenizo a todos do Metropol e também da Prefeitura de Criciúma, da FME, que estão colaborando. O Metropol voltando a fazer história.
0: Mas muita gente, eu não vi, mas muita gente ainda está por aí, viu né? o... o Metropol, viu o Garrincha jogar aqui. Tem troféu, no, tem muita história. Romano, né? E tem, tem muita história. Então, obrigado, Heitor Carvalho. Essas foram as informações do Esporte em Dia esporte em dia em cima de todos os lances 8 horas e 20 minutos prefeituras catarinenses devem prestar contas de 2019 até sexta, essa sexta-feira 7 horas e 21 minutos a, a reportagem então é de Jéssica Melo
12: Termina, nesta sexta-feira, o prazo para as prefeituras enviarem a prestação de contas de 2019 ao Tribunal de Contas de Santa Catarina. A entrega é feita pela internet. Segundo o órgão, até o final da tarde desta quarta, apenas 14 das 295 prefeituras haviam passado as informações. E em caso de atrasos, a punição prevista é multa. Mas o diretor de contas do governo do tribunal, Moisés Reguin, afirma que a demora prejudica todo o cronograma de análises. Nós,
13: o Tribunal de Contas, até o final do exercício, ele precisa emitir o um parecer prévio em relação às 295 prefeituras do Estado, e em relativo às contas passadas no ano Então, à medida que essas prestações de contas é, atrasam né, na sua chegada, na sua recepção pelo Tribunal de contas, nós ficamos com é, um o nosso cronograma interno prejudicado em relação à apreciação dessas contas, porque existe todo um rito processual a ser obedecido, análise técnica da diretoria competente, a, parecer, o parecer do Ministério Público, para depois ir ao gabinete do relator com a consequente emissão do parecer prévio. E nós temos, necessariamente, que emitir o parecer prévio para todas até o final desse ano. O diretor de contas
12: explica quais itens que devem estar contidos na prestação.
13: Existe uma nota de tração de contas a respeito de tudo isso tudo. Dentre essas informações estão, por exemplo, notas explicativas, informações do controle interno a respeito da acompanhamento das contas ao longo do ano, pareceres de alguns conselhos municipais, como, por exemplo, do Conselho do FIA, Conselho Municipal de Idoso, Conselho Municipal de Saúde, dentre outros, né, que devem integrar essa prestação de contas.
12: Gilberto Brasil, coordenador do Colegiado de Contadores e Controladores Internos, que é um órgão ligado à FECAM, a Federação Catarinense de Municípios, cita quais os principais cuidados do encerramento.
6: Orientamos os cuidados de avaliação no encerramento, controle de saldo, controle de disponibilidade, controle de educação, controle de saúde. Imagino, quero crer que todos os outros colegiados regionais de contadores e controles internos tenham passado essas informações também para os municípios de cada região. Esse ano... De 2019 é um ano que nós temos que ter, tem que estar com o um sistema bem redondinho, porque 2020 é o último ano de mandato. E o último ano de mandato nós temos uma série de outras obrigações, de obrigações a
12: mais do que o que, que, que acontece normalmente. De acordo com o TCE, os municípios têm descumprido os prazos nos últimos anos. No ano passado, apenas 44 prefeituras entregaram os balanços referentes a 2018 até a data limite. E no ano anterior, esse número foi ainda menor foram só sete. Segundo o Brasil, como são muitas informações, algumas prefeituras realmente têm dificuldades.
6: Não é um contador sozinho que faz a prestação de contas. Se eu, município, tenho lá dez fundos, eu mando os dez fundos, mando a prefeitura, a Câmara não enviou ou uma autarquia não enviou, eu não consigo encerrar o meu envio de informação, entendeu? Uhum. Fica tudo amarrado, é tudo amarrado. Então, quer dizer... Daqui a pouco vai dizer, ah, o município, sei lá, de Águas Mornas não enviou as informações ainda. Talvez não tenha sido a prefeitura, não tenha sido um fundo, talvez tenha sido o quê? Uma autarquia, talvez tenha sido lá a Câmara. Alguma entidade, por menor que seja, pode estar com dificuldade e isso
12: trava todo o município. De Florianópolis, da Rede de Notícias Acaerte, repórter Jéssica Mello.
0: Sete horas e 24 minutos. A maneira mais eficaz de se proteger contra crimes cibernéticos é a informação. Por isso, o Núcleo de Inteligência e Segurança Institucional do Tribunal de Justiça de Santa Catarina produziu uma cartilha sobre o tema e a distribuiu por e-mail essa semana para mais de 10 mil servidores e magistrados de todo o Estado. O conteúdo de utilidade pública também pode ser acessado pelo público em geral. Embora os golpes estejam cada vez mais diversificados, Há formas de evitá-los. A cartilha de segurança cibernética dá dicas práticas de proteção passo a passo e explica também o que fazer se a pessoa for vítima de um golpe, como proceder, por exemplo, em caso de clonagem do WhatsApp. Nesse caso... Do WhatsApp, a cartilha, a cartilha diz que a primeira coisa a se fazer é registrar um boletim de ocorrência, avisar os contatos e familiares sobre a fraude, bloquear por telefone o SIM card na operadora, encaminhar um e-mail para o suporte com temudo com e dois p's arroba whatsapp.com em português. Pode, o e-mail pode ser escrito em português, solicitar o imediato bloqueio da conta do usuário e depois iniciar a conta do WhatsApp com um novo código de verificação. Esta, este é um exemplo de um dos casos abordados aí nessa cartilha que tem outras informações sobre outros tipos de golpes e crimes cibernéticos. Então, é sempre bom estar informado sobre isso, porque hoje em dia, infelizmente, esses casos eles, é, é, estão se proliferando. 7 horas e 26 minutos... O IPVA 2020, é, o pagamento em cota única, termina na próxima segunda-feira, dia 2. A informação é de Leonardo Franzoni.
4: Os donos de veículos com placa final 2 têm até a próxima segunda-feira, dia 2 de março, para fazer o pagamento do IPVA em cota única, como destaca a Merina Adir Júnior, gerente de arrecadação da Secretaria de Estado da
14: Fazenda. O pagamento do IPVA em cota única dos veículos placa final 2 vence no próximo dia 29 de fevereiro. Como dia 29 é um sábado, o IPVA poderá ser pago até dia 2 de março, segunda-feira. Alertamos que os proprietários de veículos que não quitarem o seu IPVA não poderão licenciar seus veículos e também estarão sujeitos ao pagamento de juros e multa, além do protesto em cartório.
4: Em 2020, os catarinenses estão pagando, em média, 2,4% a menos de IPVA do que no ano passado. O imposto pode ser pago nos principais bancos e a quitação é um dos requisitos para licenciar o veículo. O proprietário que não pagar receberá notificação fiscal com multa de 50% do valor devido, mais juros. A Secretaria de Estado da Fazenda lembra que os vencimentos dependem do final da placa, mas os contribuintes podem pagar antecipadamente a qualquer momento. Os valores podem ser conferidos em www.sef.sc.gov.br De Florianópolis, Leonardo Franzani.
0: 7 horas e 27 minutos, a Prefeitura de Furquilinha iniciou a instalação das lâmpadas de LED para fortalecer a iluminação do município. No primeiro lote foram adquiridas 200 lâmpadas de 180 watts de potência que vão ser colocadas nos principais trechos da rodovia Gabriel Warnes, Avenida 25 de Julho e demais vias do município. Os técnicos da Copera realizam a instalação de forma gradativa. Após a instalação das 200 lâmpadas do primeiro lote, o município vai iniciar os trabalhos do segundo lote com a colocação de mais de 300 lâmpadas de LED de menor potência nas ruas secundárias. A soma dos investimentos passa de R$ 342 mil reais com recursos do, do município e por meio também do custeio da iluminação, iluminação pública a COSIP. Sete horas e vinte e oito minutos, lei aprovada na Assembleia Legislativa, inclui aplicativo para denunciar casos de violência sexual. A reportagem é de Colombo de Souza. Já está em vigor a nova lei que adiciona o aplicativo Proteja Brasil como mais uma ferramenta para denunciar casos de exploração sexual infantil e outros crimes praticados contra crianças e adolescentes. A lei sancionada no dia 27 de janeiro de 2020 pelo governador Carlos Moisés é de autoria da deputada Marlene Fengler, do PSD. A parlamentar explica como a lei funcionava anteriormente e como está sendo aplicada.
15: A lei anteriormente ela só previa a fixação de cartazes com, nos lugares públicos, que continua sendo, mas com o, a indicação do Disque 100, que era a única forma que as pessoas tinham de fazer essa denúncia. E agora a gente ampliou, porque foi criado esse, esse aplicativo, que é um aplicativo fantástico, né, que é gratuito, disponível a quem quiser, é, tiver smartphone ou tablet para baixá-lo. E aí com ele ter informações mais claras sobre o que é, a violência, né, as formas de violência e é, para buscar locais para fazer essa denúncia. De acordo com a deputada,
0: a exploração sexual infantil ocorre com mais frequência no lar e precisa ser
15: denunciada. Infelizmente acontece no seio da família, que é exatamente onde a criança deveria estar mais segura. Então por isso que é um problema que a gente precisa discutir também e uma das formas de, de discutir e de levantar a luz sobre o tema é fazendo a denúncia. Nem os animais fazem uma coisa dessas, né? um animal protege o seu filho e você vê pais, mães, pessoas parentes, irmãos, padrasto, madrasta, enfim, é, traficando crianças, é, violentando crianças, é uma coisa que é uma aberração, é uma coisa que é inconcebível. Da Rádio Assembleia Legislativa, repórter Colombo de Souza.
0: 7 horas e 30 minutos. Em Criciúma, mais de 2.800 pessoas entre 6 meses e 49 anos já tomaram a vacina da tríplice viral, que imuniza contra a doença, e mais de 9 mil tiveram suas carteiras de vacina averiguadas, segundo dados atualizados pela Secretaria Municipal de Saúde. A campanha de vacinação teve início no dia 10 de fevereiro e vai seguir até o dia 13 de março. Em Santa Catarina, foram notificados 22 casos suspeitos. Tendo quatro deles confirmados e estando distribuídos em Joinville, Guaramirim e Jaraguá do Sul. Desses casos, 18 ainda estão em investigação ou reteste, conforme o protocolo recomendado pelo Ministério da Saúde. A segunda etapa da campanha já está prevista para o mês de agosto. O estoque da vacina segue normalizado na região sem riscos de zerar. São duas doses para pessoas até 29 anos. E uma para quem tem de 30 a 49 anos. A única forma de prevenção é por meio da vacina. E os, sistemas são, os sintomas são febre, conjuntivite ou coriza e tosse. 7 horas e 31 minutos. As alíquotas progressivas inseridas pela nova Previdência entram em vigor em março. No regime geral da Previdência Social, as novas alíquotas vão valer para contribuintes empregados inclusive para empregados domésticos e para trabalhadores avulsos. Não vai haver mudança, contudo, para os trabalhadores autônomos, contribuintes individuais, inclusive prestadores de serviços a empresas e para os segurados facultativos. As alíquotas progressivas vão incidir sobre cada faixa de remuneração de forma semelhante ao cálculo do imposto de renda. Quem recebe um salário mínimo por mês, por exemplo, vai ter alíquota de 7,5%. Já um trabalhador que ganha exatamente o teto do regime, também conhecido como teto do INSS, atualmente em R$ 6.101,06, vai pagar uma alíquota efetiva total de 11,69%, resultado da soma das diferentes alíquotas que vão incidir sobre cada faixa da remuneração. Então, apenas conferindo aí as novas alíquotas, até o salário mínimo, 7,5%, de R$ 1.045 a R$ 2.089, 9%, de R$ 2.089 a R$ 3.134, 12%, e de R$ 3.134 a R$ 6.101, 14%. 7 horas e 33 minutos, o leilão do trecho da BR-101 vai garantir investimentos de 7,4 bilhões de reais. É o que informa a, a, o Ministério da Infraestrutura a, sobre o, que, o leilão realizado na última semana e que decidiu pela CCR como vencedora do leilão do trecho sul da BR-101. Vamos conferir as informações da América Mello.
16: No primeiro leilão de rodovias deste ano, o trecho de 220 quilômetros da BR-101 em Santa Catarina, foi arrematado na última sexta-feira na Bolsa de Valores de São Paulo pelo Grupo CCRSA, antiga companhia de concessões rodoviárias. O Grupo CCR é uma das maiores empresas de concessão de infraestrutura da América Latina. O trecho concedido fica entre o município catarinense de Paulo Lopes e a divisa com o estado do Rio Grande do Sul. O Grupo Vencedor vai administrar a rodovia por um período de 30 anos, e terá que fazer investimentos da ordem de R$ de bilhões. Realizado pelo Programa de Parcerias de Investimentos do Ministério da Economia, pelo Ministério da Infraestrutura e pela Agência Nacional de Transportes Terrestres, o leilão estabelecia que o vencedor seria quem apresentasse a menor tarifa básica de pedágio. A proposta da empresa vencedora indicou a menor tarifa básica de pedágio no valor de R$ 1,97, o que representa deságio de 62% em relação à tarifa teto, estabelecida em R$ 5,19. Quase 4 mil empregos serão gerados com a concessão. Também existe previsão de retorno de R$ 645 milhões por meio da arrecadação do Imposto sobre Serviço, e SS, aos municípios catarinenses por onde passa a rodovia da Rede Nacional de Rádio em Brasília América
0: 7 horas e 35 minutos e aí ainda a, a, a própria concessão da BR 101 repercutiu ontem na Assembleia Legislativa onde os parlamentares eh, falaram sobre isso demonstrando preocupação com o edital vamos acompanhar a reportagem de Evelise Porto
17: O deputado José Milton Schaefer, do PP, utilizou a tribuna da Assembleia Legislativa de Santa Catarina durante a sessão ordinária desta quarta-feira para falar sobre o edital da Agência Nacional de Transportes Terrestres, a NTT, que trata da concessão do trecho sul da BR-101. Segundo o parlamentar, o documento apresenta erros.
18: O edital estava com estudos desatualizados. Eles propuseram uma tarifa de R$ 5,20 e a empresa vencedora venceu com R$ 1,97, um deságio de 62%. É porque o estudo não está correto. É, também é, já contém obras já realizadas, ficaram trechos para trás, que terão que ser corrigidos ao longo do processo licitatório Talvez esse valor ainda pudesse ser menor.
17: O Grupo CCR, antiga companhia de concessões rodoviárias, foi o vencedor do leilão da BR-101 Sul, que ocorreu na última sexta-feira. A empresa será responsável por 30 anos por um trecho de mais de 220 quilômetros, que vai do município de Paulo Lopes até São João do Sul, na divisa com o Rio Grande do Sul. O edital de concessão prevê melhorias como faixas adicionais, vias marginais e mais de 170 câmeras de monitoramento. O documento também fala sobre a construção de quatro novas praças de pedágio em Laguna, Tubarão, Araranguá e São João do Sul. O deputado José Milton Schaefer afirma que a instalação das praças é motivo de preocupação para a bancada do sul catarinense.
18: E as lideranças do sul, de maneira geral, todos nós reivindicamos um número menor de praças de pedágio. Nós entendemos que com duas ou três praças de pedágio atenderiam todo esse trecho. Teve regiões como o extremo sul catarinense que ficaram com duas praças de pedágios a 50 quilômetros uma da outra. Isso, além de causar transtorno para quem está viajando, também onera demais quem transita somente nesta região. Portanto, o questionamento também foram as audiências públicas, nenhuma delas a sociedade teve resposta por parte do governo.
17: Da rádio da Assembleia Legislativa, repórter Evelize Porto.
0: Obrigado então, Evelise. 7 horas e 37 minutos, a gente faz uma breve pausa e volta em seguida com mais informações aqui no... em Dia com a Cidade.
1: Em Dia com a Cidade, com Débora Correia e Rafael Matos. Você, por dentro das principais informações. Assista ao vivo a programação da Rádio Cidade em Dia no YouTube. youtube.com barra
7: em Dia. 2020, mude para melhor Venha para o Nesc, Universidade Comunitária Com conceito máximo do MEC Matrículas abertas para graduação presencial E EAD, transfira seu curso Para o Nesc com descontos especiais O Nesc, a nossa universidade
1: Rádio Cidade em Dia 89,1 FM Conteúdo conectado Com a sua vida
10: A Time Marketing Digital tem o que o seu negócio precisa. Criatividade e inovação para suas redes sociais. Vem com a Time e faça o seu negócio crescer. Entre em contato através do nosso WhatsApp
1: 4899114-0193. Acompanhe a Rádio Cidade em Dia nas redes sociais arroba Rádio Cidade em Dia. Estamos no Facebook, no Instagram, no Twitter e no YouTube.
17: Amor, não fique
2: preocupado, mas hoje à noite eu sonhei com o meu ex. Papai, eu tenho dois namorados estou pensando em ampliar pra três.
18: Querida, me
1: desculpe a franqueza, mas acho que você engordou.
8: Vovó, que sua sobremesa é muito ruim, foi por isso que sobrou.
7: Aquele seu perfume que eu adoro, hum, lembra minha primeira namorada.
10: Aquela sua camisa autografada do Brasil não sumiu, eu dei para filho da
17: empregada.
8: Eu uso seu batom e seus vestidos, sempre que você está
17: dormindo. A cada dez vezes que a gente namora, em oito delas acabo pingindo.
7: Tem muitas coisas que a sua família não precisa saber. Mas se você é doador de órgãos, isso você tem que informar. Seja um doador, avise sua família. Uma campanha da PAR. Uma campanha. Grupo Catarinense de Rádios.
10: Facebook e Twitter. Rádio Cidade em Dia. Conteúdo de qualidade no ar e na palma da sua mão.
1: Em Dia com a Cidade. Com Débora Correia e Rafael Matos. Você, por dentro das principais informações.
0: 7 horas e 41 minutos, estamos de volta com o Em Dia com a Cidade, aqui pela Rádio Cidade em Dia, no 89.1 FM, e também em nossas redes sociais, no arroba Rádio Cidade em Dia. Você pode acompanhar o nosso programa pelo YouTube, também pelo Facebook, pode mandar mensagens para a gente pelo WhatsApp quatro 18 graus a temperatura neste momento. Vamos atualizar então as informações do clima na cidade.
1: A rede de notícias ACAERTE, em parceria com esta emissora, apresenta... Boletim do Tempo, com a meteorologista Cátia Braga.
19: Olá, queridos ouvintes. Quinta-feira, 27 de fevereiro. Previsão para o norte, planalto, serra e sul. A quarta-feira de cinzas foi de céu cinzento em todo o estado, vento forte em muitas cidades. Mas hoje, o panorama do tempo vai mudar. A frente fria se afasta para o oceano e o sol vai predominar em todo o estado, com poucas nuvens. No litoral e Vale do Itajaí, pode aparecer algumas nuvens apenas. No litoral, o vento continua sul e vai ter rajadas de até 40 km por hora. As pequenas e médias embarcações devem ficar atentas, porque as ondas podem chegar a 2 metros. E o destaque vai ser as temperaturas baixas. Não se descarta a possibilidade de temperatura negativa na serra, em pleno verão e tem condição de geada. Florianópolis, Palhoça, São José, 27 graus. uma Tubarão, 26. Lages, 7 graus pela manhã e 23 à tarde. Urupema, 0 graus ou até menos, viu? E 20 a máxima. Itaiópolis, Mafra, Canoinhas, 11 pela manhã e 26 à tarde. Joinville 28 é a máxima de hoje. Por hoje é isso. Amanhã eu estarei de volta com mais informações do tempo para sexta-feira e final de semana para você se programar. Saúde.
1: Clima na cidade. Tudo sobre o tempo.
0: Então essas foram as informações do tempo com a Rita da Akert. Agora, 7 horas e 44 minutos, uh, segue a discussão uh, do, da greve dos mineiros uh, que negociam com o CSESC sobre o reajuste e as reivindicações. E o CSESC aguarda aí por uma proposta uh, mais dentro da realidade. A gente vai conversar sobre isso agora com o diretor uh, executivo do Sindicato das Indústrias de Extração de Carvão Mineral do Estado de Santa Catarina, o CSESC, o Márcio Cabral. Muito bom dia, Cabral.
20: Bom dia, Rafael. Bom
0: dia aos ouvintes da Rádio Cidade. É uma satisfação falar na sua rádio. É, Cabral, é, o sindicato entrou em greve no início dessa semana, algumas paralisações. A gente já ouviu aqui a, a, a posição é, do representante do sindicato dos trabalhadores e, e queria ouvir a posição do sindicato do patronal. É, qual é o impasse o que está que dificultando as negociações nesse momento aí, para que é, essa situação de greve seja revertida
20: olha Rafael, desde o início a gente vem se centrando numa proposta que seja adotada de legalidade essa é a primeira coisa para qualquer proposta que seja adotada de razoabilidade ela tem que ser razoável, ela não pode estar fora do contexto e ela tem que ser dotada, calçada na realidade ou na realidade econômica do país, na realidade econômica do Estado, na realidade econômica da região e com certeza, na realidade econômica do setor de mineração. Então, se nós formos analisar os números e vamos pegar os números só dos seis últimos anos é para poder fazer uma comparação com o período do ápice da crise aqui no Brasil. Nós começamos no final de 2014 essa a, a apresentação, a, a verificação dessa crise, a percepção dela. Então, se nós fizermos levantamentos com números a partir de 2014, que são o da crise, nós já teremos aí somente de ganho real para a categoria dos trabalhadores da mineração, 22% de ganho real. Nenhuma categoria no Estado, nenhuma categoria privada no Brasil com data base em janeiro concedeu esse nível de ganho real. Então, nós tivemos 22% de ganho real acima do INPC normalmente o que, que se faz? se dá o INPC e na maioria das categorias não repassa o ganho real nós sempre repassamos ganho real desde 2014, inclusive a nossa proposta atual, ela também perfaz um ganho real é para manter esse histórico e, e fizemos, efetuamos um ganho real sobre acima do INPC de mais de 22% e se formos olhar ainda com mais detalhes o preço do carvão, que é o nosso único produto e que, que é vendido para um único cliente, que é o complexo termoelétrico Jorge Lacerda, que pertence à Engie Brasil Energia. Então, o preço do carvão teve um reajuste X e, o, e os salários em relação ao preço do carvão subiram, foram, subiram 31% a mais, ou seja, nós tivemos um reajuste X no carvão e o reajuste dos salários foi X mais 31% ao longo desses últimos seis anos. Não há como nenhum segmento econômico conseguir sobreviver em uma empresa quando ela pensa na sua estrutura, ela não pensa no agora, ela não pensa no seu pé, ela não pensa no seu umbigo. Ela pensa em no mínimo dez anos. Uma empresa que, que tem aí um planejamento estratégico, ela se planeja para no mínimo 10 anos. E se durante esse período de dez anos nós continuarmos nessa escalada, seguramente em menos tempo não sobrará nenhuma empresa e aí a, prejudica a empresário, prejudica trabalhador que perde os seus postos de trabalho por causa dessa má gestão que seria continuar concedendo valores fora da realidade e fora da razoabilidade. Eu o que o sindicato pede, não é possível, eu não, eu não sei de onde... Veio o cálculo dessa proposta, Eu não sei qual foi a matemática que foi feita, mas uma proposta que chegou a ter 9,16% e agora ainda está num valor totalmente fora de razoabilidade, totalmente desfocado da realidade, de 7%. Então, a a há, proposta do,
0: do CSS que foi de. chegou a 5,5%, foi isso?
20: 5,15%. É, era uma proposta pré-greve, até para que não houvesse greve, para que o trabalhador tivesse... Seu INPC, que já é acima da inflação, o seu INPC repassado, e mais um ganho real, que faria, o INPC foi de 4,48, a inflação foi de 4,31, então já estava se dando o INPC que era superior à inflação. E se deu mais um ganho real, um total aí de 16%, que acaba perfazendo 5,15%. Não há nenhuma categoria no Estado que recebeu isso. Nós formos olhar aqui para a região, os ceramistas, que também são balizadores de reajustes salariais, e que tem também data base no mês de janeiro, eles chegaram a 4,48, que é o valor do INPC. Nós preservamos os direitos dos trabalhadores que já havia nas convenções anteriores. Os nossos trabalhadores mineiros, eles têm, por exemplo, pagamento de hora extra de 100% e não 50% como manda a legislação. Eles têm essa referência positiva, têm ganhos na questão na questão do adicional noturno de 50%, quando a legislação manda bem menos que isso, eles têm um abono anual de férias, além do um terço de férias que o trabalhador recebe no seu período de férias, ele ainda tem um abono anual de R$ 1.700,00, chegaria a R$ 1.700,00, um pouquinho mais nessa, nessa nova convenção, ou seja, ele tem praticamente um décimo quarto salário, principalmente para quem ganha o piso. E tem aí o maior piso do Estado, que, é, que vai chegar agora nessa convenção, a R$ 2.600. Então, nada disso, tudo isso permaneceu nas nossas negociações. Em função de dar um reajuste acima do normal, nós não, não, não deixamos de manter esses direitos e tantos outros direitos. né Hoje o mineiro trabalha de segunda a sexta-feira. 7 horas e 12, são 36 horas semanais, com o sábado preservado, com o domingo preservado. São tantos direitos dentro dessa convenção e que não se mexeu, não se discutiu essa situação e, é, e se acha razoável, o empresário também não quer é, voltar a vir a discutir isso. Agora, o que está muito desfocado e muito fora da realidade é um pedido de 7% num país onde a economia ainda está combalida, onde a economia vem se arrastando há mais de seis anos.
0: Hoje, uh, pelo, pelo calendário da greve, está parada então a empresa Rio Deserto. É, e aí, Rio outro...
20: Deserto e, Sidero... e Gabriela, né?
0: A Gabriela também. É a informação que eu tenho aqui é apenas a Rio Deserto por esses, aqueles calendário que eles fizeram aqui de paralisação. O senhor vislumbra alguma situação aí para solucionar esse impasse? Tem alguma, alguma nova rodada de negociação marcada?
20: Não, não tem nova rodada de negociação. É claro que a gente continua aberto a, a qualquer possibilidade de proposta que venha dentro de uma situação, como eu frisei, dentro dessas três premissas. Legalidade, dotada de razoabilidade e, e calçada na realidade. Qualquer proposta que venha nessa direção, nós estamos abertos a negociar, a conversar, as portas não estão fechadas em hipótese alguma. Agora, nós temos a certeza absoluta de que o nosso cálculo é centrado nisso. Legalidade, realidade e razoabilidade, é, o cálculo, nós não, não tiramos isso do nada, nós não imaginamos esse valor. Esse valor está aí, colocado na economia, e com base nesses parâmetros da econom, economia, nós fizemos a nossa proposta. Chegamos num patamar limite, é claro que qualquer proposta que venha centrada nessas premissas que eu falei, a gente está aberto à negociação, sim, e principalmente com a paralisação do movimento paredista, com a paralisação da greve, porque isso não faz bem para ninguém, né? não faz bem para o trabalhador que na sua maioria quer trabalhar. A gente tem essa informação, só que está sendo impedido pelo, 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 pelas ações do sindicato, está sendo impedido de trabalhar. Inclusive, são vários boletins de ocorrência registrados nessa direção, de trabalhadores, de gerentes, de encarregados, de engenheiros que têm sido impedidos de fazer a sua atividade, de transportadores aí que transportam carvão, até as caixas de embarque, também estão sendo impedidos de exercer a sua atividade. Então, claro, que a paralisação do, do movimento grevista, que foi um movimento atemporal, está fora da realidade, da realidade por tudo que foi oferecido. Consequentemente, ele prejudica as empresas, que vão ter um prejuízo econômico considerável por conta disso, ele, e por conta disso o prejuízo também vem ao trabalhador, sofre o empresário, Sofre o trabalhador e sofre principalmente a empresa, que é a razão de tudo. Sem a empresa não tem empresário, não tem trabalhador, não tem posto de trabalho. Então nós estamos desconfigurando as empresas, nós estamos tornando elas inviáveis economicamente, do jeito que está sendo feito. Então a gente pede que o sindicato reconsidere as ações dele e permita aos trabalhadores que querem trabalhar que eles voltem ao trabalho e se é a esmagadora maioria.
0: Bom, obrigado. Agradeço ao Márcio Cabral, diretor executivo do Sindicato das Indústrias de Extração do Carvão Mineral do Estado de Santa Catarina, o CIESESC, pelas informações aqui aos nossos ouvintes e espectadores sobre uh, o impasse e da greve dos mineiros. Cabral, muito obrigado pelas informações e um bom dia. Ok,
20: Rafael. Obrigado pelo espaço. Fica aí a informação de que nós estamos sempre abertos a, a negociar. E um abraço a você e aos seus ouvintes.
0: Obrigado mais uma vez. Então, esse foi o Marcos Cabral, diretor do Ciesesc. 7 horas e 54 minutos. Vamos agora com a nossa conexão com Florianópolis, com o nosso quadro Ponto de Vista.
1: Ponto de Vista: Nos bastidores da política.
0: Bom dia, Roberto Azevedo.
14: Bom dia, Rafael Matos. Bom dia, ouvintes do India, com a Cidade na Cidade em Dia.
0: Roberto, eh, compartilhar o post pelo protesto contra o Congresso no dia 15 de março custou explicações do presidente Jair Bolsonaro. Um problema de posicionamento, mais um problema de posicionamento do, do governo que acaba gerando consequências, né, Roberto?
14: É verdade. Como cidadão, ninguém pode, e bom dia também ao nosso ouvinte, né? Como cidadão, ninguém pode reclamar da postura... De Jair Messias Bolsonaro, ele é um indivíduo, como todos nós, tem direitos legais, pode se manifestar o problema é que no exercício da presidência da república e num protesto que é chamado contra outro poder democrático dentro da estrutura da república ele tem que agir como magistrado ele tem que agir como magistrado ele tem que ficar equidistante porque isso não lhe rende nenhum louro a não ser para o pessoal que acompanha ele nas redes sociais Aliás, esse foi o argumento do presidente da República, que ele fez, compartilhou um post dentro do grupo de amigos dele, dentro da rede social dele. Mas ele não é um indivíduo quando está no exercício da, da presidência da República. Ele é mais do que isso. Ele é o chefe da nação. E se na democracia nós precisamos de três poderes, do executivo, do legislativo e do judiciário, não é ele que pode botar, a tentar apagar incêndio com querosene. Afinal de contas, isso aí já virou até um jargão, né? Toda vez que alguém quer dizer uh, uma maledicência, quer falar mal de alguém, fala mal do Congresso Nacional, fala mal dos deputados, dos senadores, fala mal dos deputados estaduais, dos vereadores da sua cidade. Para aí, gente, quem é que elegeu eles? Quem é que deu a outorga, quem é que deu o um mandato para eles estarem em Brasília, em Florianópolis ou na sua cidade lhe representando? Somos nós mesmos. Então nós temos que assumir essa nossa parcela. E o Congresso, se for extremamente ruim, como alguns têm que dizer, é porque aquela população que escolheu ele optou pelos piores. E não o contrário. Não os piores se elegeram. Eu não vi ninguém até hoje chegar no meio da praça, aí, bater no peito e dizer eu vou virar senador. E virou senador. Não, ele precisou de voto. Ninguém bater no peito no meio da rua e dizer, eu vou ser deputado federal. E virou deputado federal, não. Ele foi eleito pelo voto. Evidentemente que quem defende a postura do presidente da República, que é equivocado, é equivocado, nesse episódio é muito equivocado, diz que os deputados não são eleitos eh, da maneira majoritária, eles são eleitos proporcionalmente, mas é claro, porque a proporcionalidade é para permitir que várias camadas da sociedade, vários representantes desta mesma sociedade, cheguem ao Congresso Nacional, cheguem à Assembleia, cheguem à Câmara de Vereadores. Porque senão seria aquela coisa do majoritário, quer dizer, o indivíduo tem dinheiro, o indivíduo usa, abusa do poder econômico ou político e se elege, se ele for o mais votado. Né? Houve uma tentativa de transformar as eleições. É, para proporcionais, quer dizer, vereador, deputado estadual, deputado federal, em eleição majoritária, quer dizer, ganharia aquele que faz mais voto Isso te, seria até dentro de um conceito de mudança para uma postura mais próxima do parlamentarismo. Mas não deu certo. Então, quer dizer, é vamos ter que engolir isso. Agora o presidente da República falhou nessa postura e, e cria um mal-estar, né, o seu Rafael Matos?
0: Ô, Roberto, o problema é que é sempre a mesma história, né? O palanque eleitoral continua, parece que está sempre em campanha, repetindo inclusive declarações que ele deu durante a campanha. É sempre a mesma história, né?
14: Eu vou lembrar uma coisa. O presidente Jair Messias Bolsonaro ele está em campanha para a presidência da República desde, prestem atenção, desde 2014. Desde 2014. Ele começou a campanha para presidente quatro anos antes. Se elegeu em 2018, ele continua na campanha eleitoral, ele continua no palanque, ele usa a mesma retórica. Ele já atacou o Congresso várias vezes, ele já atacou o Poder Judiciário, nas semana, duas semanas eram os governadores do, do Estado, dos estados, os vilões, porque eram eles que aumentavam o ICMS e aumentavam o preço do combustível, o que o próprio ministro Paulo Guedes desmentiu e que o governo federal faria um esforço, segundo o presidente da República, para baixar o PIS-COFINS e a cid para que os, que as, os combustíveis baixassem, o próprio Paulo Guedes disse que isso é inviável, quer dizer, ninguém no Brasil pode abrir receita, prova está o imposto de renda, né? que já está aí com o programa liberado pela Receita Federal, que não tem reajuste da tabela, e esse ano mais um milhão de pessoas vão ter que pagar imposto de renda. Num país onde há 79% da população economicamente ativa, mas há hoje mais de 12 milhões de desempregados. Então, quer dizer, essa retórica de campanha eleitoral que não coincide com a realidade só serve para aqueles 30% que fielmente apoiam o presidente Jair Bolsonaro. E em Santa Catarina nós temos o maior apoio ao presidente Jair Bolsonaro. Evidentemente que ele é político. Ele diz que não é, mas ele é. Ele foi 28 anos deputado federal, sete mandatos de deputado federal. Então, quando ele critica o Congresso, ele critica ele mesmo, porque ele fez parte desse sistema. Ah, também eh, teve uma, uma vida legislativa não tão pródiga, mas também participou desse processo. E outra, eh, 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 inteligente essa estratégia dele dos 30%, porque esses 30%, ah, tendo a manutenção ou até crescendo um pouco mais até 2022, o levam pelo menos ao segundo turno ou até mesmo a uma eleição direta no primeiro turno. Essa fidelidade. Mas o presidente da República volta a dizer, ele tem que sair do palanque, ele tem que administrar mais ele conseguiu fazer a reforma da Previdência, que era uma coisa quase que considerada impossível, que dizer, um clamor da sociedade, vai fazer a reforma da, tributária, que precisa também, e também a reforma administrativa do governo, né? para evitar aí que alguns megatérios, alguns paquidermes continuem dentro da, da, da estrutura da, da administrativa federal. Mas ele precisa disso, ele não precisa ficar todo dia, toda semana, achando um antagonista. Sem falar no que ele fala mal da imprensa, né? A imprensa é o, é o maior problema desse país. Se não existisse imprensa, o Brasil seria um país do zérimo mundo, né? Não nem do primeiro, né?
0: É, tem aquela frase, né? Entre um governo sem imprensa e. O, o, entre um mundo sem imprensa e um mundo sem governo, eu prefiro o um mundo sem governo, né?
14: É verdade, mas é que a gente tem que aplaudir as, as boas realizações do governo federal. A gente tem que aplaudir essa ideia. O, o presidente da República está cercado de alguns grandes ministros, grandes técnicos. Isso a gente tem que aplaudir. Mas esse lado, manter o palanque eleitoral a todo momento, é um lado que, olha, isso desgasta, isso cria uma crise, quer dizer, para atingir o Rodrigo Maia, outro dia é para atingir o João Dória Júnior, governador de, Rodrigo Maia presidente da Câmara, o outro dia para atingir o João Dória Júnior, governador de São Paulo, o, Carl, o Wilson Witzel, o governador do Rio de Janeiro, mas isso é palanque, é, é campanha eleitoral, isso não interessa na presidência. E olha, Jair Bolsonaro está repetindo os passos de Lula, porque Lula também era o da, da extrema esquerda, quando ele queria se referir à extrema esquerda que o apoiava, ele também criava um factóide e um adversário toda semana. Né? Então... Olha, isso aí não adianta, isso aí não adianta. Isso aí... Uma coisa é fazer política partidária e a outra é administrar um país.
0: Roberto, na Assembleia Legislativa, os deputados que defendem a aprovação da reforma da Previdência começaram a perceber que existe uma ameaça em função da eleição deste ano. Isso não é tudo, né, Roberto?
14: Não, é que caíram na real. Alguns deputados que defendem a reforma eh, da Previdência dos servidores estaduais, alguns deles até adversários, do governador, abertamente adversários do governador Carlos Moisés, começaram a perceber que nas maiores bancadas tem gente querendo empurrar com a barriga, tem gente não querendo se indispor com os servidores, porque tem a eleição municipal desse ano e eu tenho que defender lá o, os candidatos a prefeito na base, os candidatos a vereador na base, não posso ir contra. Olha aqui, ó, é uma posição da sociedade catarinense. Não, não interessa para onde você olha, pergunte para as pessoas na rua, é admissível que alguém ganhe 60 mil reais de aposentadoria por ser servidor público estadual concursado? É, é admissível isso? Não é. Claro que isso não é maioria, porque quando você olha, eu já falei isso aqui no comentário, quando você olha a média das aposentadorias de professores, de policiais, você sabe que não é esse valor. Mas tem gente em Santa Catarina que ganha esse valor. E é esse pessoal que ajuda a inflar uh, 4 bilhões, mais de 4 bilhões de reais de rombo por ano. Isso que tem que mudar. Então, esta, esta reforma da Previdência, dos servidores estaduais, que está em debate na Assembleia, Rafael, e que vai ser votada até o, o dia 22 do mês que vem, ela é para melhorar a situação daqui a três governos. Não é nem para agora. Mas ela tem que ser uma medida tomada. A sociedade não pode continuar com esse órgão. Nós, trabalhamos, nós não podemos trabalhar para pagar a folha de servidor público. É a primeira coisa. Governos têm que ter dinheiro para investimento. O servidor público presta um trabalho fundamental na sociedade. Mas ele tem que ter o mesmo regime de paridade que tem no regime geral da Previdência, o INSS. Dito isso, meus amigos, um grande abraço e até amanhã.
0: Obrigado, Roberto. Até amanhã. bom dia.
14: Bom dia.
1: Ponto de Vista, nos bastidores da política.
0: Essa foi a nossa conexão com Florianópolis, Roberto Azevedo, no quadro Ponto de Vista, 8 horas e 5 minutos. Vamos agora com o nosso Repórter Cidade.
1: Repórter Cidade, a informação direto das ruas.
0: Bom dia, Taylor Topanotti.
21: Bom dia, Rafael. Bom dia a todos os nossos ouvintes do Em Dia com a Cidade. Rafael. Taylor, hoje, hoje... hoje
0: tem mega cena acumulada, né? É, expectativa aí de um, de um prêmio. Já tem fila nas lotéricas? Como é que está o movimento aí?
21: Olha, as lotéricas, elas estão abrindo, né? Abre agora a partir das oito e meia. Mas é impressionante como já tem fila de pessoas... É, aguardando uh, para não só para fazer os, o mas também para pagar suas contas mas a maioria para fazer jogos até porque a Mega Sena Rafael, hoje como você mesmo falou, vai pagar um prêmio de 200 milhões de reais esse é o terceiro maior prêmio da história dos, de concursos regulares concurso que não considera a Mega da Virada né? hoje a, é, uh, as pessoas que ainda querem fazer suas apostas pode ser feita a partir das 8 e meia de hoje até as 19 horas em qualquer lotérica credenciada pela Caixa em todo o país. O bilhete simples da Mega Sena, com seis dezenas, custa quatro e Então é assim, já fizesse a tua aposta, Rafael?
0: Já, já tá garantido.
21: Já? já, então, já eu ia convidar tá. tu e a nossa turma aí, fazer o um bolão da firma aí, <risos> vai que a gente tem a mesma sorte que os funcionários do Senado tiveram na, no final do ano passado, que em menos de 30 dias ganharam em dois concursos da Mega Sena,
0: né? É, daí lá o, o pessoal faz bolão de 150 reais, de 200, de mil e pouco, né? Aí eles podem, <risos> né? <risos>
21: Rafael, então assim, ó, quem dormiu de meia hoje e ainda não fez suas apostas, corre até uma, caixa, um, uma casa lotérica ou também pode fazer através pelo, pelo site da loteria online, né? ou quem tem, é correntista da Caixa Econômica pode fazer através do aplicativo da Caixa Econômica Federal. Eu vou fazer a minha fezinha aqui e quem sabe a gente pode... Eu acho que dá para mudar de vida com 200 milhões de reais, né, Rafael?
0: Imagina, dá para mudar de vida, dá para ajudar muita gente, dá para fazer muita coisa.
21: Eu sou o repórter Taylor Topanotti, conectando você com a informação.
1: Repórter Cidade a informação direto das ruas.
0: Obrigado, então, ao Taylor Topanotti, nosso repórter de cidade, trazendo aí algumas informações. O mercado financeiro local reagiu mal ao avanço da epidemia de coronavírus na reabertura dos negócios após o carnaval. Nesta quarta-feira, o principal índice da Bolsa de Valores, a B3, registrou a maior queda desde 18 de maio de 2017, quando os agentes repercutiram a divulgação das conversas do ex-presidente Michel Temer com o dono da JBS, o dólar atingiu o patamar de R$ 4,44 pela primeira vez. 44 centavos. Ao longo desta semana, as principais bolsas sofreram diante da disseminação do vírus com a Ásia, registrando centenas de novos casos, enquanto os Estados Unidos alertaram para a possibilidade de uma pandemia. Nesta quarta-feira, o Ministério da Saúde confirmou o primeiro caso no Brasil. A principal preocupação é que o coronavírus impacte o desempenho da atividade global. A Ibovespa recuou 7% a 105.718 pontos. Em 18 de maio do dia seguinte à divulgação das gravações, a Bolsa recuou 8,8% conforme os dados da Economática. No acumulado deste mês, a Bolsa já tem queda de 7,07% e em 2020... O recuo é de 8,58%. 8 horas e 9 minutos, eh, empreendedores expansão de empresas e do Distrito Santos Costa está sendo discutida com empreendedores de Sara. E nós vamos conversar agora por telefone com o secretário de Desenvolvimento Econômico de Sara, o Paulo Brígido. Muito bom dia, Paulo.
22: Bom dia, Rafael. Bom dia, ouvintes
23: da Rádio Cidade de Criciúma.
0: Uh, Paulo, junto com o vice-prefeito Sandro Giassi e também com representantes das empresas Ferrosul e e Zip, vocês estiveram discutindo aí a, a ampliação dessas empresas que precisam de espaço. O que está que tá precisando? Na verdade, o, o distrito também industrial ele já está tá cheio, né? Precisa de ser expandido. É. Qual é a situação atual aí do município de Sara?
23: Sim, a realidade é essas empresas já estão na Sara há mais de 10 anos. É uma empresa que ela vem num crescimento muito grande. E a gente é um apelo do prefeito Murial, do visitando sempre que a gente dê atenção especial para essas empresas. Né? A gente sabe que Itararé tem um crescimento bastante grande, atraindo novas empresas para cá. A gente tem um carinho muito grande para essas empresas que vêm para a Sara, mas também nós temos, não podemos perder o foco naquelas que já estão aqui gerando o resto empregos, empregos. Né? E essas empresas, elas precisam realidade, se expandir onde elas estão, o terreno já não existe mais, elas são todas ocupados. Então, são duas empresas de um porte bastante grande, vendo que a USIP, hoje ela emprega mais de 200 funcionários, a Serra o Sul emprega mais de 100 funcionários, tanto uma quanto a outra precisa e mais espaço para ampliar as suas fábricas, porque vem um crescimento bastante forte né, nesse, nesse segmento e eles vieram aqui pedir isso é, para que a gente possa ter um carinho especial com eles. Né? A gente já visitou várias vezes essas empresas, a gente já sabe realmente a demanda que tem e o e o, e o que estão precisando e aí eles vieram numa forma é, de, de, de dizer para que a gente possa um pouco apressar para que aquele que que espaço ali seja maior. Então, o prefeito Murialdo tem dito que a gente tem que realmente achar uma solução. Então, nós vamos realmente procurar uma solução para aquele problema. É uma fábrica que não, não pode, de maneira nenhuma, ter saído dali, porque é uma empresa grande e é uma necessidade bastante grande, tanto para a nossa população, tanto para a fábrica que está ali. E nós vamos nos empenhar o máximo para que isso possa acontecer.
0: Hoje, essas duas empresas em questão, elas já estão no condomínio industrial ou elas desejariam um espaço lá no condomínio?
23: Não, elas já estão no condomínio industrial, elas já são há mais de 10 anos ali, elas já cresceram tudo o que podia no espaço que eles tinham ali. Certo. E hoje a necessidade de expansão é maior. Eu volto a dizer, são empresas que empregam mais, junto mais de 300 funcionários e precisam ampliar suas fábricas. Então, eles precisam de mais espaço onde eles estão. A gente vista que para sair dali o custo também é muito grande e, não, e nunca isso nós vamos deixar acontecer. Então, nós vamos de uma forma amigável tentar a desapropriação ao redor da, da área industrial Santo Costa. Vamos tentar de uma forma amigável para que a gente possa fazer a desapropriação o mais rápido possível. Até porque essas empresas também fazem questão de pagar o espaço que eles vão ocupar. Eles não querem de graça. Eles fazem questão de pagar, não tem nenhum tipo de problema. Então a gente vai fazer tentando amigável ver quem é os proprietários que estão ao redor daquela região industrial Santo Costa, vamos tentar de uma forma amigável, e se isso não acontecer, a gente vai ter que tomar decisões que a gente não gostaria de tomar, né? De uma forma é desamigável, mas acredito sim que o bom senso, né? até porque também vai ser feito tudo dentro de uma norma do que vale na realidade, nada vai ser desapropriado de uma maneira brusca e que não vai pagar aquilo que realmente existe. É um pagamento que eles se propõem também a fazer à vista a desapropriação, então acredito que a gente vai fazer isso num recorde bastante grande, o próximo passo agora é procurar os proprietários que estão em torno daquele condomínio que tentar fazer uma avaliação justa e correta, amigavelmente, do valor e vale realmente o terreno. De uma forma dessa maneira a gente faz uma desapropriação. Isso é bem mais rápido de acontecer, bem mais rápido do proprietário também colocar a mão nesse dinheiro também, porque é, ambos estão conscientes de que o pagamento seria eu acredito que breve, breve nós temos uma solução para aquele condomínio, né? Nós já fizemos alguma desapropriação este ano, de 15 hectares na linha de Esperança, onde a gente ali estaremos atraindo novas empresas para aquela localidade. Mas ali já são empresas que estão instaladas e que a gente também aquelas empresas que já estão no município.
0: Hoje, hoje o, condomínio tem, o condomínio Santos Costa tem quantas empresas, Paulo?
23: Olha, ela, deve, ela na área onde eles estão ali tem quatro empresas.
0: Quatro.
23: Do outro lado, do outro lado tem mais seis empresas. Então são dez empresas que estão nas empresas até voltosas, empresas grandes, como a Tels, a Alcoa também está nesse condomínio. Então, mas a necessidade neste momento seria da Ferro Sul e da USIP. As outras áreas estão, o que eles estão, o espaço que eles estão aí é bom para as duas empresas que cresceram muito nesses últimos anos, são essas duas empresas, então essas duas empresas a necessidade delas
0: é Bom, ligação aí acabou, acabamos perdendo o contato com o secretário de desenvolvimento econômico de Sara Paulo Brígido, ligação do celular acabou ficando ruim, mas é, deu para concluir a conversa com ele e se o Paulo tiver, depois a nossa produção vai retornar para agradecer a participação aqui do Paulo Brígido, esclarecendo então essa situação do, do Distrito Santos Costa de Sara, que hoje está então na sua capacidade máxima e precisa de ampliação. No caso, são duas empresas que já estão no condomínio e precisam ser ampliadas. E aí a Prefeitura... Uh, estuda uma maneira de uh, desapropriar terrenos próximos da área ali para que seja feita essa ampliação, já que as empresas não querem mudar de lugar. E, além disso, há, então sim a prefeitura estuda uma outra área para a criação de um novo condomínio e aí para a instalação de novas empresas. Essa é a situação no município de Sara. 8 horas e 16 minutos, nós vamos fazer uma breve pausa aqui no Em Dia com a Cidade e na sequência nós voltamos vamos falar um pouco sobre a preocupação aqui na região já a respeito do coronavírus, o Hospital São José vem discutindo já como vai ser uh, o controle, né? tem um alerta aí sobre como para o controle de infecções e prestar inclusive orientações para a população, então nós já voltamos. vamos fazer uma breve pausa e voltamos com essa informação depois do de um intervalo, né? já voltamos
1: em dia com a cidade com Débora Correia e Rafael Matos. Você por dentro das principais informações. Assista ao vivo a programação da Rádio Cidade em Dia no YouTube.
7: youtube.com/radiocidadeemdia.
8: a Ligue 193. ZYM 553, Rádio Cidade em Dia, conteúdo
1: conectado com a sua vida.
2: Amor, não fique preocupado, mas hoje à noite eu sonhei com o meu ex. Papai, eu tenho dois namorados e estou pensando em ampliar pra
17: tem muitas coisas que a
7: sua família não precisa saber. Mas se você é doador de órgãos, isso você tem que informar. Seja um doador, avise sua família. Uma campanha da APAR. Uma campanha. Grupo Catarinense de Rádios.
10: A Time Marketing Digital tem o que o seu negócio precisa: criatividade e inovação para suas redes sociais. Vem com a Time e faça o seu negócio crescer. Entre em contato através do nosso WhatsApp, 48991140193. 0193
2: Oi pessoal, eu sou a Emanuela Justino e de segunda a sexta-feira eu estou junto com a Tereza Carneiro no programa A Casa é Sua, das duas às cinco da tarde. Levamos até você muita informação, música e entretenimento. Então fica ligadinho na 89.1 FM e se inscreva no nosso canal no youtube.com barra Rádio Cidade em Dia para conferir todos os nossos conteúdos. Além, é claro, de acompanhar as nossas redes sociais. Arroba Rádio Cidade em Dia no Facebook, Instagram e Twitter. Rádio Cidade em Dia. Conteúdo de qualidade no ar e na palma da sua mão.
1: Em Dia com a Cidade. Você, por dentro das principais informações.
0: 8 horas e 20 minutos. Estamos de volta com Em Dia com a Cidade. Aqui pela Rádio Cidade em Dia. No 89.1 FM também em nossas redes sociais no arroba Rádio Cidade em Dia. 19 graus a temperatura, previsão de máxima subiu para 25 graus, antes era de 23. As instituições financeiras consultadas pelo Banco Central reduziram a estimativa para a inflação deste ano, pela oitava vez seguida. Desta vez, a projeção para o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA, que é a inflação oficial do país, caiu de 3,22 para 3,20%. A informação consta no boletim Focus, pesquisa semanal do Banco Central, que traz as projeções de instituições para os principais indicadores econômicos. Para 2021, a estimativa da inflação se mantém em 3,75%. A previsão para os anos seguintes também não teve alterações, de 3,5% em 2022 e 2023. A projeção para 2020 está abaixo do centro da meta de inflação, que deve ser perseguida pelo Banco Central. A meta definida pelo Conselho Monetário Nacional é de 4% em 2020, para 2021 a meta de 3,75% e para 2022 de 3,5%. O intervalo de tolerância para cada ano é de 1,5% para cima ou para baixo, ou seja, em 2020, por exemplo, o limite mínimo da meta de inflação é de 2,5% e o máximo 3,5%. 8 horas e 21 minutos. Então, o vídeo divulgado pelo presidente Jair Bolsonaro e correligionários na terça-feira provocou críticas contundentes do decano do Supremo Tribunal Federal, ministro Celso de Mello, e de políticos de diferentes partidos. Depois. Das críticas do ministro do Gabinete de Segurança Institucional, Augusto Heleno, ao Congresso, grupos de direita que apoiam o governo vêm convocando uma manifestação contra o Supremo e o Congresso, o que tem sido visto como ameaças a dois pilares do sistema democrático. Bolsonaro usou sua conta pessoal no WhatsApp para divulgar a alguns correligionários a convocação da manifestação, sem citar o Supremo e o Congresso. Nesta quarta, o presidente reagiu às críticas, dizendo que são ilações. 8 horas e 22 minutos, os poderes legislativo e judiciário do Ceará decidiram criar uma comissão conjunta para tentar encerrar o motim de parte dos policiais militares do Estado. O grupo será coordenado pelo Ministério Público Estadual e acompanhado pelo Exército Brasileiro. A paralisação chegou ao nono dia nesta quarta-feira e três batalhões permanecem fechados. O motim começou na terça-feira passada, quando homens encapuzados que se identificaram como agentes de segurança invadiram e ocuparam quartéis, depredando veículos da polícia. Os policiais militares reivindicam o um aumento salarial acima do proposto pelo governador Camilo Santana. Bom, e uh, confirmado né, pelo Ministério da Saúde que o primeiro caso de coronavírus é deste homem que foi uh, infectado e veio da Itália. Quem tem informações é a Rita Sardi.
24: Aqui em Brasília, o Ministério da Saúde confirmou o primeiro caso com um diagnóstico positivo para o coronavírus. Um homem de 61 anos,
16: morador de São Paulo, deu entrada no Hospital Albert Einstein na terça-feira,
24: Em Brasília, Rita Sardi.
0: 8 horas e 27 minutos. E vamos agora, seguindo nesse tema do coronavírus, vamos conversar com o infectologista e diretor técnico do Hospital São José, doutor Rafael Elias Farias, que está com a gente em contato por telefone. Bom dia, doutor Rafael.
25: Bom dia, Rafael. Bom dia, Dolvinho.
0: Bom, o Hospital São José fez ontem uma reunião uh, com seus colaboradores para uh, tirar dúvidas e destacar a importância uh, do controle das infecções. É, diante desse dessa preocupação aí causada pelo coronavírus, né, doutor? Como é que foi essa reunião, o que, que foi repassado para os colaboradores?
25: Então, desde o início, né, dessa epidemia que está tendo, e podemos falar até que tem uma pandemia porque está se afastando por vários países aí, em vários continentes, né, uh, a gente vem monitorando, o nosso serviço de controle de infecção hospitalar, ele vem monitorando os casos, e, claro, com esse alerta do primeiro caso no Brasil, a gente já vinha acompanhando, já vinha fazendo reuniões de intensificação, de medidas e de diagnóstico do, do sintomático respiratório já na chegada da nossa emergência ou para eventuais casos de a gente ia fazendo esse monitoramento ontem foi mais uma reunião para a gente, nós já temos o nosso plano de contingência já desde as pandemias aí que tivemos de influência né? onde tivemos uma reunião mais de atualização né? atualização de casos atualização em relação ao protocolo do Ministério da Saúde em relação a, a todos os cuidados que tem que ter, quais os EPIs a serem utilizados, é, a mudança aí de. A, a, que se acrescentou mais países na lista de, de, de países de risco que o Ministério da Saúde ampliou a lista. Então, foi mais uma reunião com as gerências e com os coordenadores para a gente difundir essa informação constantemente, né? E trabalhos desse nível a gente vai manter, né, ao longo é, de todas as semanas aí.
0: Alô? Alô, alô. perdemos contato com o doutor Rafael, a gente vai pedir aí para a produção refazer o contato com ele. Então, uh, o médico Rafael Elias Farias, que é infectologista e diretor técnico do Hospital São José, aqui de Criciúma, uh, conversando com a gente sobre orientações que foram repassadas aos, seus, aos colaboradores do hospital e que é, sobre a questão do coronavírus, né, com o diagnóstico dos casos da doença respiratória, foram confirmados em vários países do mundo, então, e o registro do primeiro caso no Brasil, o hospital teve essa reunião com os colaboradores para apontar as precauções, sanar as dúvidas sobre as doenças e as ações que devem ser retomadas. É, então, refeito o contato com o doutor Rafael, doutor Rafael, o senhor vinha dizendo aí sobre o que era, foi repassado aos seus colaboradores, e para no atendimento, quando as pessoas chegam no hospital, é, sempre tem naquele primeiro question primeiras perguntas são respondidas, tem algum tipo de orientação na recepção é, também dos pacientes que chegam ao hospital São José?
25: Isso, é, foi intensificado ontem, né, que a gente já tem uma rotina para os sintomáticos respiratórios, né, então as pessoas que chegarem ao hospital com sintomas respiratórios, já na recepção vão receber uma máscara, né, Como uma medida preventiva, porque como o vírus ele é transmitido por gotículas, né? então o uh, uso da máscara no paciente doente, isso já impede a disseminação desse vírus aí para outras pessoas do contato próximo. né? Então uh, foi refeito toda essa orientação, foi criado um grupo de trabalho e uh, intensificado todas as ações, higiene das mãos, né, o cuidado do, da chegada ao paciente, é, manter o ambiente sempre o mais possivelmente arejado, a priorização do atendimento para esses casos, né, principalmente quando tiver essa relação aí epidemiológica do, da chegada de pacientes é, oriundos né, das, das regiões lá alertadas pelo Ministério da Saúde.
0: É, a gente tem, é claro, essa preocupação de não causar pânico na população, né, doutor, e é importante as pessoas saberem que se ela não teve nenhuma dessas áreas onde é, que já são aí consideradas áreas de risco, se ela não teve contato com nenhuma pessoa que foi infectada, é, uma gripe aqui hoje não vai, não vai virar, é, não quer dizer que ela está com coronavírus se ela não teve nenhuma dessas relações, né?
26: É, isso mesmo.
25: É, hoje, o caso, para a gente pensar em coronavírus, a pessoa tem que estar exposta ah, naquelas regiões geográficas onde foi delimitado pelo Ministério da Saúde, em conjunto com a Organização Mundial da Saúde, é, ou contato com pessoas que tiveram o, o vírus confirmado, né? Então, assim, os suspeitos de estarem coronavírus que vieram da viagem. Então, uh, hoje no Brasil a gente só teve um caso confirmado, então há apenas um ciclo de pessoas que não viajaram para fora do Brasil. Né? Então, só esse vínculo com essa pessoa aí são pessoas que estão sendo observadas, né? mas a gente não tem essa relação de hoje apresentando qualquer quadro gripal, pode ser uma pneumonia bacteriana, como pode ser o próprio influenza que circula durante todo o ano, né? então isso é uma possibilidade. Né? e coronavírus a gente vai pensar só na hora que tiver uma expansão para o território brasileiro, aí sim que mudam os alertas e mudam as formas de abordagem desse paciente, como foi lá em 2009 com, com influenza naquela pandemia que tivemos, e ao longo dos últimos anos é, o Brasil já tem uma expertise em relação a essas doenças respiratórias, desde a pandemia de 2009 que realmente foi é, um pouco alarmante em termos da população que teve aqueles diagnósticos, mas que já se conteve nos próximos anos, a gente fez uma uma medida de saúde pública aí que conteve os casos e a gente teve casos dentro do esperado para uns quadros
26: de síndrome respiratória.
0: Doutor, pela sua experiência, o senhor que a OMS está relutando em, em afirmar que é uma pandemia, uh, já seria o caso de realmente declarar que é uma, que é, a, admitir que é uma pandemia, e o que, que isso muda né? Ao, quando a gente tiver essa, essa afirmação e a conclusão, o que, que mudam nos alertas uh, se a gente tiver a confirmação dessa pandemia?
25: Então, é, a transmissibilidade do vírus, a gente sabe que é por via respiratória, por gotícula, né? Em alguns procedimentos ela pode ser piosol e em contatos próximos da pessoa, em que se fala em torno de 1 um a 2 metros, né? É, e a transmissibilidade entre pessoas, isso está ocorrendo, por isso que ainda está com a infecção em diversas regiões. E quando ultrapassa continentes isso se mantém sustentado, a gente consegue, consegue dizer que isso é uma pandemia. Mais uma definição é, contextual né, de pandemia ou não pandemia, mas a gente sabe que uma infecção que foi oriunda lá na China, ela está ultrapassando territórios, ultrapassando continentes, né? E a sustentabilidade dessa infecção em outros continentes, com poder de, de transmissibilidade e continuidade dessa transmissibilidade para as pessoas é que vai... É, definir esse critério exatamente para a gente poder dar, dar, dar o segmento de, de, desse critério e poder realmente afirmar que isso é uma pandemia. Mas como está vendo uma transmissão entre pessoas em diversos continentes, fica o alerta né, para as medidas de cuidados para que a gente não tenha realmente uma disseminação em vários territórios e com isso a gente é, tenha, é, fuja do controle em relação à doença. Nesse momento é algo que a gente ainda tem tem alguma cautela, não é para alarmar realmente a população, até principalmente no Brasil e na nossa região, é, não tem nada que, que fugiu do controle, que não tem nada de novo, né, a gente tá vivendo com as nossas uh, infecções uh, regionais, mas fica o alerta aí pra gente estar sempre um, um, um olho, né, nesses casos e sempre pacientes que vieram dessas áreas, aí sim a gente ter um tratamento diferenciado para não deixar que haja a transmissibilidade na nossa região, esse é o principal aspecto a partir de um caso suspeito de outro território, né, a gente ter esse alerta, monitorar as pessoas e evitar que esse vírus continue se propagando na nossa região.
0: Ok, então, obrigado ao médico Rafael Elias Farias, infectologista e diretor técnico do Hospital São José, aqui de Criciúma, pelas informações ao nosso ouvinte e espectador. Um bom dia para o senhor.
25: Obrigado, bom dia, estamos à disposição.
0: Obrigado, então. A gente segue aí nesse tema ainda do coronavírus. O estado de São Paulo tenta localizar oito passageiros do voo que teve o primeiro brasileiro infectado pelo coronavírus. A reportagem é de Eliane Gonçalves.
24: O empresário diagnosticado com o novo coronavírus. Segue em isolamento dentro de casa em São Paulo. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, seu quadro de saúde é bom. E ele está bem orientado sobre os cuidados que precisa tomar para cumprir o isolamento domiciliar. O brasileiro chegou na sexta-feira na casa onde mora em São Paulo com a esposa após 12 dias de trabalho no norte da Itália, sem manifestar nenhum sintoma. No domingo, o homem de 61 anos recebeu a família para um almoço. na segunda-feira deu entrada no hospital Albert Einstein, depois que apresentou febre, tosse seca, dor de garganta e coriza. Sinais compatíveis com Covid-19. Além do empresário, estão sendo acompanhadas todas as pessoas com quem ele teve contato desde que chegou ao Brasil. São 30 familiares... Quatro passageiros sentaram próximo a ele no avião e desembarcaram na capital Paulista, além de um passageiro que foi para Campinas e outro que foi para Jundiaí, cidades do interior do estado, e três pessoas que seguiram para Porto Alegre. A Vigilância Sanitária ainda tem que localizar outros oito passageiros estrangeiros que estavam sentados próximos ao empresário. O governo de São Paulo anunciou também a criação de um centro de contingência para coordenar as ações de propagação do coronavírus no estado. O grupo já definiu sete hospitais públicos na capital, litoral e no interior do estado que serão referência para o tratamento de possíveis pacientes com Covid-19. O centro vai ser coordenado pelo infectologista Davi WIP, que tentou acalmar as pessoas em relação à chegada da epidemia no Brasil. Ele explicou quais devem ser os procedimentos para quem apresentar sintomas de gripe nos próximos dias.
23: O indivíduo que está sintomático, obviamente, ele não tem como procurar serviço de saúde nem tem motivo. O indivíduo que está óleo sintomática tem que ficar em casa, não tem que procurar serviço de saúde nenhum. Se o indivíduo está com tosse, está com febre, ele fica em casa, tem repouso, bem hidratado, bem alimentado e com boas normas de educação. Lavar as mãos antes das refeições, proteger o nariz e a boca quando espirrar, Habituais.
24: Já para as pessoas que viajaram nos últimos dias para um dos 16 países que já apresentam casos locais e tiveram sintomas de gripe, a recomendação é procurar imediatamente um serviço de saúde. A diretora de Vigilância Sanitária, Helena Sato, explicou quais sintomas devem ser observados nesses casos.
27: Quem é o caso suspeito? É uma pessoa de qualquer idade né, que apresente febre, acompanhado de outro sintoma respiratório, que pode ser desde uma coriza nasal, uma tosse. Esse é o conjunto de sinais sintomas. Mas qual é a frase importante? Até então, a gente estava falando que tenham vindo da China, né, nos últimos 14 dias. Mas agora, com a ampliação dessa lista, então serão incluídos também. Repetindo, pessoas com esse conjunto de sinais e sintomas que nos últimos 14 dias tenham vindo além da China e esse, esses outros países incluí, que foram incluídos.
24: Para todas as outras pessoas, a recomendação continua sendo lavar as mãos com frequência e seguir a boa etiqueta de saúde, como proteger a boca na hora de tossir. O estado de São Paulo monitora 11 casos de coronavírus, nove deles na capital. Mas a Secretaria de Saúde do município acredita que a confirmação do primeiro caso do Covid-19 no país tenha provocado uma corrida aos postos de saúde e esse número possa estar superestimado. Barragem Nacional em São Paulo, Eliane Gonçalves. Obrigado, então,
0: Eliane. 8 horas e 40 minutos, vamos dar uma pausa no tema aí, coronavírus, e falar de política local, eleições municipais de Criciúma, segue a movimentação dos partidos, conosco, eh, agora por telefone, temos o contato com a presidente do Democratas, aqui de Criciúma, a Liz, a professora Lisiane Tuão. Bom dia, Lisiane.
27: Bom dia, bom dia a todos os ouvintes.
0: Bom, Lisiane, o Democratas está aí no no, no, no no cenário político municipal, sendo Uh, disputado para onde vai o partido, fica essa dúvida. Foi convidado para ser vice na chapa com o, o Júlio Kaminski, mas também tinha convite para participar da chapa do prefeito Clésio Salvaro. E uma reunião essa semana com a direção estadual definiu aí um rumo: o partido vai tentar emplacar a sua vaga como uma candidatura à prefeitura? É isso mesmo?
27: Sim, na realidade nós. Desde o começo, a ideia do Democratas é estruturar o partido e dar suporte aos pré-candidatos a vereadores, e nessa mesma linha nós continuamos. né? Nós tínhamos o nosso pré-candidato, o Júlio Kaminsky, que fez a opção né, de ir por PSL. Nós temos uma, um bom entendimento, até porque nós construímos de forma conjunta a nominata de pré-candidatos a vereadores que estão hoje no Democratas. E, para isso, agora o bem precisa é, também se organizar para ter o, a, a sua linha de condução e estar tá na discussão do processo eleitoral. né? Então, é nesse sentido que nós vamos caminhar a partir de agora.
0: É, você lembrou bem aí, o partido tinha essa, posição, essa situação que tinha o Júlio como o pré-candidato, acabou o Júlio migrando para outra sigla. Agora não tendo o Júlio é, se fala que seria o seu nome mas a, a professora também já disse em oportunidades anteriores que como estava na organização do partido que, que não seria né, a candidata ah, para essa disputa aí na majoritária. Essa condição muda?
27: Pois então, sabe o que eu até lembrei, eu fiz uma entrevista aí com o Ricardo e agora eu falei para vocês aí que eu não realmente isso é, é verdade e afirmo, eu não tinha a menor intenção de ser é, candidata a, nessas eleições, eu estava realmente, é, estou nesse, nesse processo de organização do partido, mas claro que a gente está na posição hoje que está na chuva para se molhar, né? Então, assim, eu tenho recebido muito incentivo dos pré-candidatos para vereadores, enfim, de várias lideranças, no sentido do meu nome. Mas o partido também está aberto, nós temos conversa com mais algumas pessoas que têm interesse em ser pré-candidato a prefeito, né? Então nós também vamos estar tá conversando com outras lideranças, na realidade a gente coloca a candidatura, mas na realidade o bem hoje que é uma posição na majoritária, né? Que nós entendemos que estar na majoritária hoje o partido, isso se torna muito importante então eu sempre gosto de falar que o partido precisa estar na majoritária né? independente de ser o meu nome ou de uma outra pessoa que o nosso grupo entender que é que seja um bom nome para dar condução e para dar uma resposta para a sociedade e possa contribuir também com o município porque eu fico me colocando e, e na, 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 nas pessoas no ouvinte que está aí nos escutando essa questão da, 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 da organização de partido político ela é importante, mas eu sempre escuto muito as pessoas quando eu saio na rua, quando eu estou no meu trabalho, as lideranças dos vereadores nas ruas, que estão nos bairros, que estão nas comunidades, conversando com as pessoas. O que que eles trazem para a gente? Porque a gente nunca pode esquecer esse foco, que o foco de estar na política, no foco de nós estarmos numa condução de partido é dar uma resposta para a sociedade. Eu estou no democrata porque foi um partido que eu escolhi para estar justamente porque eu acredito que ele tenha um diferencial e que nós podemos apresentar alguma coisa para a sociedade e não deixando isso nunca em segundo plano, e sim em primeiro, que eu acho que isso é importante também a gente
0: falar. É, e nesse nesse tema, Lise, é, é, independente do nome que o democrata estiver o que que vocês têm, ou, que têm ouvido da comunidade, tem ouvido da população que precisa ser levado para a campanha eleitoral em termos de proposta em termos de temas a serem discutidos? Porque eu isso é interessante, tô... a gente está agora falando no momento de nome, né? nomes é. de partidos aqui e ali, mas na verdade a gente precisa também de projetos, na verdade, independente dos nomes que vão ser.
27: Isso, eh, eu um... acho que isso, assim a, a, as pessoas independentes de nomes, elas precisam também dizer o que, que a cidade precisa, né a gente a, a, acaba acompanhando, eu gosto muito de escutar as pessoas onde eu estou. né? Claro, como eu sou da área da saúde trabalho muito com pessoa com deficiência, essa é uma questão muito forte. Outro dia eu estava no programa eu penso também que a questão da, da, do emprego para os jovens é uma coisa que falta muito na nossa cidade. Né? Então, do desenvolvimento de tecnologias, nós precisamos reposicionar é, Criciúma nesse aspecto né? que eu vejo todo dia, particularmente na minha, na minha, na minha profissão trabalhando com muitas pessoas e com jovens, eu vejo e todos os dias há uma angústia muito grande é, da questão do mercado de trabalho, onde eu trabalhar, eu acho que essa é uma questão que nós precisamos posicionar a Criciúma. A gente vê uma exposição muito maior no município de Lindo e do que, é Isaro, que é a própria Criciúma, nós precisamos é, organizar, nós precisamos qualificar as pessoas, capacitar. Eu estava, inclusive, falando com um grupo de profissionais da saúde, a necessidade que nós temos que ter uma qualificação melhor, da, da rede de atenção básica, então são várias várias questões assim, né, que acabam chegando na gente. Mas eu realmente os pré-candidatos vereadores também colocam cada um das suas comunidades, em suas necessidades. Essa questão da, dessa necessidade de ouvir mais as pessoas, de ter um foco, né? Então eu penso que é isso, assim, né? A gente, é, o, o Brasil é organizado em partidos políticos. Eu particularmente é, Estou na política porque eu acredito que a política é uma mudança, é onde a gente consegue mudar a, a sociedade, mas eu, particularmente, partido é uma necessidade do Brasil, então precisa ter partido político e a gente se organiza em cima de um grupo de partido político e precisa conversar com todo mundo. Mas eu sempre, quando estou nas reuniões, eu digo, a nossa pauta é sempre ouvir as pessoas e apresentar para a sociedade alguma coisa que seja pertinente para mudar a realidade da vida delas porque senão não tem mais
0: objetivo de estar na política. né? Ok, então obrigado a Lisiane Tuon, que é presidente do Democratas aqui em Criciúma, conversando com a gente sobre o posicionamento do partido que mantém aí a, a, a possibilidade de ter candidato a prefeito ou participar da majoritária de alguma composição. Lisiane, muito obrigado pelos seus esclarecimentos aqui para o nosso ouvinte e espectador e a gente vai acompanhando com certeza os desdobramentos de todo esse processo. Muito obrigado e um bom Sim. dia.
27: Bom dia, bom dia a todos. Eu fico sempre à disposição. Agora vem muitas conversas, muitas, é, muitas informações e eu fico à disposição sempre para esclarecer as questões ligadas ao Democrata.
0: Obrigado. Tá bom? bom dia a todos. Obrigado e um bom dia, Lisiane Tuon, presidente do Democratas de Criciúma. 8 horas e 47 minutos, vamos fazer uma breve pausa. Na sequência vamos falar sobre o Criciúma Esporte Clube e a preocupação de algumas instituições aqui na cidade com a marca do clube e o que ela representa para a cidade e região. Nós já voltamos. Em Dia com a
1: Cidade. Você, por dentro das principais é. informações. Acompanhe a Rádio Cidade em Dia nas redes sociais. Rádio cidade em Dia. Estamos no Facebook, no Instagram, no Twitter e no YouTube
8: 193
16: As emissoras de
24: rádio e televisão de Santa Catarina estão mais unidas do que nunca
8: Unidas pela
1: clareza e objetividade do conteúdo que chega até você Com material de qualidade e gratuito
15: No jornalismo e no entretenimento Em época de fake news essa é a nossa missão Sim, o desafio é grande
12: Mas como não pensar grande Se a nossa programação tem milhões de visualizações
9: Se as nossas histórias alcançam e impactam muito mais as pessoas
19: Se são os nossos comunicadores os verdadeiros maiores influenciadores
8: Por isso, estamos lançando um grande movimento Com eventos, debates, palestras
10: Para promovermos mudanças no jeito que se faz comunicação Todos os meios.
8: Participe, mas venha pensando grande. Grande como o futuro que todos nós queremos.
10: Grande como Santa Catarina.
8: Pense grande, pense
1: rádio, pense TV. Uma mensagem da ACART. Rádio Cidade em Dia. 89,1 FM. Conteúdo conectado com a sua vida.
10: a Time Marketing Digital tem o que o seu negócio precisa. Criatividade e inovação para suas redes sociais. Vem com a Time e faça o seu negócio crescer. Entre em contato através do nosso WhatsApp.
1: 4899114-0193. Em Dia com a Cidade. Com Débora Correia e Rafael Matos. Você, por dentro das principais informações. Oferecimento, Unesc, matrículas abertas, formação e inovação para transformar o mundo.
0: 8 horas e 51 minutos, estamos de volta com Em Dia com a Cidade, aqui pela Rádio Cidade em Dia, no 89.1 FM, e também em nossas redes sociais, no arroba Rádio Cidade em Dia. Bom, e entidades aqui de Criciúma estão discutindo e preocupadas com a preservação da instituição Criciúma Esporte Clube. É, a SIC e a Forcri manifestaram uma preocupação com o desgaste para a cidade da marca do Criciúma diante das con dos constantes fatos negativos e polêmicos que vem envolvendo a gremiação. E sobre isso nós vamos conversar agora com o presidente do Conselho Deliberativo do Criciúma Esporte Clube, Carlos Henrique Alamini. Bom dia, Carlos.
22: Bom dia, bom dia, Rafael, bom dia a todos os seus ouvintes
0: aí. Bom, Carlos, como é que vocês receberam aí essa manifestação de preocupação de entidades, né, como a SIC e Forcri? É, inclusive vocês chegaram, a par... o, cons... o senhor representando o conselho chegou a participar de, também de reuniões com eles, né?
22: Certo, certo. O Rafael, eu gostaria de colocar da seguinte maneira: é, nós é... Vimos o, o, nós do conselho, que representamos os sócios patrimoniais do Criciúma, né? É, acompanhamos os resultados do clube e solicitamos à executiva, então, uma reunião. Fizemos uma reunião com a toda a executiva, é, solicitando posicionamento da, da, da diretora e qual o seu novo planejamento para tirar o Criciúma da situação que está, né? Após essa reunião, de, 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 com bastante equilíbrio, bastante conversa, bastante objetividade, o Conselho resolveu é, avançar nesse assunto e foi pedir auxílio e parceria com a SIC e a Forcri. Então, o posicionamento nosso foi de fazer com que a Associação Comercial e a Forcri juntasse ao Conselho para que ele começasse a divulgar de uma maneira positiva e nós darmos força ao nosso presidente Jaime Dalfarra, que é o executivo da, da, do Criciúma. E nessa reunião muito positiva, o é, Conselho, diretor da CIC e o diretor da Forcri, nós já combinamos para o dia seguinte fazer uma reunião com o presidente da Federação Catarinense, que de pronto também veio, é, no dia seguinte, para a nossa reunião, e trouxe junto com ele o Márcio, que é o diretor da, da, da área de, 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 de juízes de futebol. E foi uma reunião bastante positiva e, e, e que nós é, solicitamos, né, que, que aquelas dúvidas que se tinha é, do Conselho e da Executiva com relação a, arma, a má arbitragem, e não houvesse mais. Né? E eles, né, na, nessa boa conversa, é, nos disseram que não tinha absolutamente nada contra o Criciúma e que é, o, o erro era, era, era um processo normal. Nós até inteiramos a, a, a preocupação de que os erros estavam sendo constantes e nessa boa conversa de, de 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 união da da federação do quadro de árbitros do conselho e das entidades de Criciúma nós entendemos que que, que é, buscamos ali uma uma situação positiva para que a gente não não não, não desanimasse que nós é, continuássemos firme na, na, na frente dessa grande instituição que é o Criciúma e que, na realidade, ele realmente representa muito para a nossa região e nós expomos isso à federação, através do Rubinha, através do Marco, né, que, que... e ele se preocupasse um pouco mais com a nossa situação aqui, que nós não queríamos benefício nenhum, mas que nós não fôssemos prejudicados. E a ideia era continuar nesse tema de buscar novas adesões a, essa, a esse pensamento positivo e, e, e isso está ocorrendo, então, de uma maneira geral. Nós temos conversado com o empresariado, nós temos conversado até com o prefeito é, e buscando adeptos para que a gente realmente... É, tenha um, um, um pensamento positivo no Cristina, o trabalho está sendo feito, é uma coisa que nós não temos é, gerência, o que nós podemos fazer, o que fizemos é cobrando, mas acompanhamos, né? E também estamos aí para dar o equilíbrio para a diretoria executiva para que realmente é, o clube vá à frente. É, ô, a gente Carlos... vê que existe evolução e tal, né? Então... Eu acho que o nosso objetivo está sendo
0: alcançado, Rafael. O é, Carlos, é claro que a, a própria preservação da, da instituição e da marca do que representa o Criciúma passa pela recuperação dentro de campo, né? com a volta, esse ano o clube vai ter que disputar a Série C, então também essa recuperação dentro de campo com o retorno à Série B, também isso faz parte dessa preservação e da importância que tem o clube né? para a cidade, para a motivação, para que que o clube de futebol hoje, realmente o Criciúma, ele representa muito mais apenas que um clube de futebol, além de sua torcida, mas também ele leva o nome da cidade para fora e de toda a região, então essa recuperação dentro de campo também é fundamental, né?
22: É, não tenha dúvida, né? Eu, eu já estou ali contribuindo com o Criciúma há mais de 10 anos, né? Então, eu sou suspeito em falar o quanto eu gosto do Criciúma e quanto eu entendo que ele representa para a nossa, a nossa região toda, né? O sul do estado, né? Agora, o que nos levou bastante a isso, é, são situações, Rafael, é, é, esse é o intuito de, 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 de nós estarmos é, nos mobilizando, né? É, nós conseguimos ali, agora, nós não, a executiva conseguiu é, um patrocinador. No outro dia, vários é, torcedores xingaram o patrocinador porque não não devia estar patrocinando um timinho daquele ali. Então, não é esse o objetivo. Eu acho que nós temos que pensar positivo e, e, e fortalecer quem está querendo ajudar o uma e... Ah, mas o problema é o Jaime. Bom, o Jaime daqui dois anos sai está fazendo um excelente trabalho, está tirando dinheiro do bolso, tem dado tem, tem, tem sido é, infeliz em algumas situações mas é difícil buscar um empresário que realmente se disponha a gastar o que ele está gastando, se dispõe a divulgar o que é o que eles filmam para a região, né? Então, é difícil fazer futebol, não tem dúvida disso, né? Então, o que nós temos que fazer, o que é? É ajudar. Esse é o termo que a gente está buscando junto às instituições, né? É preservar o nome, sem soma de dúvida, e, e, e dá condições cada vez mais para que o Jaime consiga sair dessa situação também. Ele está ele tá botando o nome dele também nessa situação e, e a gente está preservando o nome do, do da instituição. Essa é, é a intenção nossa, não tenha dúvida disso, todo mundo quer o melhor, né?
0: É, Carlos, o Conselho já pensa para daqui dois anos, com a saída da, da, do Jaime Dalfarra, também a continuidade do clube, como é que vai ser?
22: Nós, te, nós estamos formando um grupo de pessoas é, bem é, indicadas para tal, né, né, administradores, advogados, economistas, né, estão, estudando as moda estão estudando as modalidades que existem de contrato é, hoje é, na atualidade, né? porque não sei se, se eu tenho minha, minha, minhas dúvidas é, se nós tivéssemos um presidente com Pires na mão, se a gente conseguiria chegar nesse mundo do, do futebol em algum lugar. Né? Então, nós estamos estudando quais seriam as alternativas né, que existem em termos de contrato a gente viu ali a situação do Figueirense, que foi horrível, né, a parte contratual, né. Então a gente não quer que ocorra isso. Hoje está bem administrado nesse aspecto, né, e Cristiúma não tem dívida, o Cristiúma está bem, né. O que precisa é ajustar é futebol, é o que realmente a torcida quer, sem sombra de dúvida. E nós somos muito preocupados que ano que vem encerra o mandato do Jaime, né, não sei se ele vai querer renovar, não sei se o conselho vai, vai mudar um pouco a figura. Então nós vamos é, deixar é, uma base bem forte para o próximo presidente do conselho e diretoria para que tome, as, a, vamos dizer assim, o mais correto possível a, a sequência do Priscilma, né?
0: Ok, então, obrigado ao Carlos Henrique Alamini, presidente do Conselho Deliberativo do Criciúma Esporte Clube, pelas informações aqui para o nosso ouvinte espectador. Um bom dia para o senhor e a gente vai acompanhando com certeza o desdobramento de toda essa situação do Criciúma e torcendo para que a equipe se reerga dentro de. consiga se reerguer dentro de campo, o que vai ser bom para todo mundo. Henrique é Alamini, muito obrigado e bom dia.
22: Ok, bom dia, obrigado a você e obrigado aos seus ouvintes, né? E vamos torcer pelo Tigre. É o que importa para nós neste momento. Obrigado, bom dia.
0: Obrigado e um bom dia. Nove horas e um minuto, vamos agora com contato com o nosso Repórter Cidade.
1: Repórter Cidade, a informação direto das ruas.
0: Bom, nós vamos ter que refazer então o contato com o Taylor, que acabou recaindo aqui. O Taylor vai falar da Polícia Rodoviária Estadual, Uh, e antes, então, do Taylor, eu vou pedir para o para o Sandro rodar, então, o boletim 13, Sandro, que é o número de pessoas... Voltou o Taylor? Ah, tá de volta, então. Taylor Toparotti fala direto da Polícia Rodoviária Estadual, trazendo informações aí do balanço a respeito das rodovias nesse período de carnaval. Contigo, Taylor. Muito bom dia, Rafael. Bom
21: dia a todos os nossos ouvintes do Em Dia com a Cidade. Estamos de volta à programação. E dessa vez para falar da Operação Alegria, que a Polícia Militar Rodoviária Estadual eh, divulgou o saldo na tarde de ontem sobre essa operação que teve início na sexta-feira e terminou nas na, oi, eh, 8 horas da manhã de ontem. E também para quem nos acompanha pela, pelas nossas multiplataformas, Vê que a gente está ao vivo aqui da Polícia Rodoviária é, Estadual, é, diretamente da Rodovia Paulino Burigo. Está aqui comigo o Zanoni, ele que é, é, está aqui representando a Polícia Militar Rodoviária, que irá falar com a gente sobre esse saldo. Muito bom dia.
28: Bom dia, Taylor. Bom dia a todos os ouvintes.
21: Sobre o saldo, a Polícia Rodoviária Estadual teve comemorações pelo feito positivo, né?
28: sim isso a polícia rodoviária estadual tem se empenhado aí durante esses dias de feriadão conhecido como feriadão de carnaval e o saldo tem sido expressamente positivo é tanto aí nas durante as abordagens né, abordagens aí no combate à criminalidade e principalmente também as infrações de trânsito o nosso saldo positivo tem sido principalmente é, referente às grandes viagens realizadas por familiares e nessas conseguimos aí é, expor a nossa segurança, principalmente no quesito acidente de trânsito. Tivemos alguns acidentes com danos materiais, também poucas é, eventualidades, mas o nosso maior alegria, nossa expressão mesmo, foi no saldo positivo quanto a acidentes sem vítimas fatais.
21: Esse é o segundo ano consecutivo, né, Zanoni? Sobre, é, com esse
28: mesmo saldo, sem vítimas fatais, né? Isso, isso tem provado aí, o quanto a Polícia Rodoviária Estadual... O militar rodoviário estadual tem se empenhado e isso tem sido, é, sido visto pelos motoristas, tanto aqueles que confiam e também quanto aqueles que têm sido aí, se afugentado da nossa fiscalização.
21: Por outro lado, tivemos um saldo um pouco mais elevado no que se refere à questão do álcool, mistura do álcool com a uh, direção, né? Isso, isso em relação ao ano passado. Foi o poder de fiscalização maior desse ano? Ou o motorista mesmo, com toda essa fiscalização, eles ainda não ten estão tendo a consciência de dirigir sem o efeito do álcool?
28: Podemos, uh, podemos uh, citar que tem sido uma mistura dos dois. É, os pro... O efetivo policial tem se empenhado ainda mais. Temos aí algum reforço do pessoal que trabalha durante o expediente. Temos um alguma alguns policiais também que tiraram, bem dizer, quase que dobrado os seus horários de serviço. Mas, infelizmente, infelizmente, os motoristas ainda continuam imprudentes nessa, nesse quesito. É, tem sido aí feita muitas recusas. Tem sido feito aí é, quase 700 é, testes de alcoolemia, sendo aí que 23 é, se recusaram a fazer o teste de bafômetro, né, o etilômetro, e apenas desses quase 300 aí, apenas 11 deram saldo positivo aí contra a embriaguez. Tem sido é, intensificado durante a Operação Alegria, mas isso, né, enfatizo que isso não acabou com a Operação Alegria. Nós continuamos a fiscalizar e a penalidade é alta, a autuação, o valor é, dessa penalidade também é alto. Sobre a,
21: as, as, os efeitos da, da operação, a, o poder de fiscalização foi feito naquelas áreas onde a questão da ultrapassagem é, indevida é maior e aí foi o poder de fiscalização da Polícia Rodoviária que esteve presente fazendo as operações nesses lugares, né?
28: Sim, tanto em lugares aí com ultrapassagens proibida quanto locais com ultrapassagem proibida e perigosas, principalmente em curvas, aclives e também na fiscalização de velocidade como na via rápida, como já tem sido expressado em alguns outros canais de comunicação. É, temos intensificado a fiscalização ali naquela rodovia e agora, na, creio eu, na sexta ou no sábado é, foi visto em flagrado um veículo a 175 por hora nessa rodovia.
21: Rafael e ouvintes, a gente acabou de abordar... A questão do coronavírus e às vezes a gente se a, fica alarmado com casos é, de pessoas com vírus mor, morrendo por conta de... Outro, mas a gente esquece que beber e dirigir no Brasil mata mais do que qualquer outro vírus, né? Então a gente agradece a gentileza da entrevista do Policial Rodoviário Zanoni aqui, que gentilmente atendeu a nossa equipe de reportagem. E com isso, Rafael, a gente encerra a Operação Carnaval e mais o, o poder de fiscalização da Polícia Rodoviária área estadual ainda está nas ruas. Eu sou o repórter Cidade Taylor Topanotti conectando você com a informação.
0: Esse foi o repórter Cidade então Taylor Topanotti. Repórter
1: Cidade a informação direto das ruas.
0: Obrigado, então, ao Taylor pelas informações e daqui a pouquinho vereadores vão transferir a votação do projeto dos ACT's, assunto que nós vamos abordar daqui a pouquinho. Nós já voltamos.
1: Em dia com a cidade, você por dentro das principais informações. Rádio Cidade em Dia. Conteúdo na palma da sua mão. Acesse www.radiocidadeendia.com.br Em 2020,
7: mude para melhor. Venha para o NESC, Universidade Comunitária com conceito máximo do MEC. Matrículas abertas para graduação presencial e EAD. Transfira seu curso para o NESC com descontos especiais. O NESC, a nossa universidade. A Audi Center Criciúma convida você a se surpreender com a tecnologia de amanhã hoje. Nesse mês condição exclusiva com preço de 2.019. A Audi A5 S
1: Line de 248.990 por R$ 219.990. Venha tomar um café conosco e aproveite para fazer um test drive. Audi Center Criciúma, Avenida Gabriel Zanetti 1.480 Ceará, fone 3443
7: 6664. No trânsito de sentido a vida.
1: ZYM 553. Rádio Cidade em Dia. Conteúdo conectado com a sua vida.
5: As emissoras de rádio e TV de Santa Catarina reforçam e defendem a reforma da Previdência Estadual e nos municípios. O prazo final é 31 de julho, em cumprimento à legislação e às alterações aprovadas no ano passado. Sem recursos, estados e municípios não terão como pagar inativos nem investir em saúde, educação e segurança. É hora de Santa Catarina estar ao lado deste novo Brasil. A reforma da Previdência é urgente. Esta é uma bandeira da ACAERTE.
1: barra Rádio Cidade em Dia para assistir todos os nossos conteúdos. Não esquece de acompanhar nossas redes sociais arroba Rádio Cidade em Dia no Instagram, Facebook e Twitter. Rádio Cidade em Dia. Conteúdo de qualidade no ar e na palma de sua mão. Em Dia com a Cidade com Débora Correia e Rafael Matos. Você, por dentro das principais informações.
0: Nove horas e dez minutos, estamos de volta com o Em Dia com a Cidade, aqui pela Rádio Cidade em Dia, no 89.1 FM, também em nossas redes sociais, no arroba Rádio Cidade em Dia, 21 graus a temperatura. Quero mandar um alô aqui para o Wilson Schaumbach, que nos acompanha ouvindo o programa de Estação Cocal. Vamos agora falar sobre a votação do projeto sobre os processos seletivos que acabou sendo transferido, ontem uma, tivemos, tínhamos uma, 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 uma a sessão extraordinária na Câmara de Vereadores para votar esse tema, mas o processo, o projeto acabou tendo a sua votação adiada e sobre isso a gente conversa agora por telefone com o vereador Ademir Honorato. Bom dia, Ademir.
13: Bom dia, Rafael Matos, você e todos os seus ouvintes do Em Dia com a Cidade. Bom, da de... cidade em dia.
0: Da cidade em dia. Isso mesmo. A Demirô de manhã a gente inclusive ouviu uma professora ACT que trabalhou no ano passado em Criciúma e esse ano não trabalhou porque por causa dessa essa situação de que não poderiam ser renovados os contratos e aí contestando nessa né, situação de que iria ser votado na Câmara um projeto para que pudesse ser renovados os contratos da área da saúde. E aí na sessão vocês decidiram pelo adiamento, como é que o que aconteceu? Como é que ficou isso?
13: Perfe perfeitamente. Bom, é, é, o problema foi a quarentena, né? De um TAC, um termo de ajuste de conduta que foi feito pelo B16, assinado pelo prefeito, e logicamente isso é, é uma sequência, né? Então, é, esse termo de ajuste de conduta, com essa quarentena, ela dizia e proibia as pessoas de ser recontratadas, só uma vez e não duas. Né? Então, o, o, é, o, esse projeto, o PE-003, que foi mandado nessa sessão extraordinária. Ele, ela mexe-se na lei 6856. Essa lei 6856, ela trata da, de, de, dos assuntos da saúde, da educação, da infraestrutura e da, da área da assistência social. É, ela mexe tudo. Então, o que que nós, até no termo que a, que a juíza, a doutora Carol, é, colocou, é, mexe no, fala do princípio de ozonomia. Então, não podemos ser isonomicos. é O porquê, bom, vamos lá, aí foi só para a saúde, por que não para a educação? A educação faz tempo que está pedindo isso também e, e, e não foi atendido não foi ouvida. Bom, então foi Méridos para o secretário da, da, da Saúde, o Marcelo Casagrande, que foi lá e, e convenceu. Convenceu, mas tem aspectos diferenciados da educação para a saúde. O porquê? Porque os contratos da saúde, tem vários contratos que são programas da Federal, e eles não podem ser pessoas é, concursadas, tem que ser, às vezes, é, é, feitas pela, pela prova interna ali, né? Ou é, por é, contratação emergencial, conforme o tipo de programa que, às vezes, o governo federal faz. Ou seja, o, a, a, nessa conversa, o secretário de saúde com a, a doutora Carol, ela fez o documento e redigiu, dizendo que sim, aceitaria essa, essa por esse ano, né? Todo esse problema que está tendo para resolver por quê? Porque na... na, na, na na, educação, na saúde, está mais difícil de conseguir alguns médicos e outras áreas, entende? Como também por causa do, do, do salário, vamos ser claro também. Mas, enfim, está faltando muitos médicos outras, em algumas áreas ali e, e outras partes de saúde, então tem que ter uma certa urgência, senão isso vai se arrastar até. Se tudo correr bem, agora mais três meses. Mas, senão, pode ir lá para junho, julho, agosto. Então, tem que atender a demanda da saúde para não deixar ficar uh, pior do que já está, entende? Então, essa foi o que o entendimento da doutora Carolina do Ministério Público com a Secretaria de Saúde. E pelo princípio da hegemonia e pela lei 6856 que ela dá o princípio para todas as, essas áreas, saúde, educação e tal, uh, eu, assim que foi lançado por bem, eu, eu, eu pensei e comecei a trabalhar uma emenda, né? E falei assim com vereador Júlio Kaminski, Colombo e, e outros vários vereadores, Ferrarese e tudo mais, e vários outros. Uns 10, 12 vereadores. A gente começou a conversar e começamos a construir né, essa, essa emenda. Bom, é, para nós, ao nosso ver, ela seria um, um simples ponto. Né, no artigo que se trata ali, no artigo 4A, que fala para a área da saúde, que ficaria para as áreas de saúde e educação. Né? E também, a gente colocou um parágrafo a mais, para que se respeite o último processo seletivo, não que ele vá retroagir, o, o processo seletivo foi feito, já foi feita a escolha, já estão todos locados, mas para que, caso é, haja necessidade de mais, que tire essa quarentena e que se aproveite aquelas pessoas na sequência do processo seletivo. Lógico, caso, salvo de renúncia é formal, e o candidato não querer participar, né, não querer ir, já tenha achado outro emprego e tal, né porque nós temos que pensar na, na, nessas pessoas, que uma parte são, são famílias inteiras que tinham seus planejamentos, tiveram é, prestações, eles compraram um carro, ou a própria subsistência da família, alimentação, tudo, eles tinham uma programação e eles ficaram agora a ver navios. Tem famílias que, que, que não conseguiu emprego em outras cidades para né, dar aula, a CT. Então, assim, ó, até uma, uma palavra muito forte o vereador Arleu perguntou e comentou, nós temos que dar uma resposta para a educação. É, vereador, a falou, beleza? Então
0: vamos lá. Por que vocês acham que isso demorou tanto essa situação? Porque se sabia do TAC, a gente passou janeiro inteiro nessa expectativa da, de que não poderiam fazer os contratos e as pessoas acabaram, como o senhor disse aí, né? Não, quem trabalhou o ano passado não pode, não pode trabalhar esse ano, as vagas já estão ocupadas. Por que o senhor acha que isso se demorou tanto a se dar essa resposta?
13: Bom, a, aí veio a queda de braço pelo seguinte, vai ter a reforma administrativa do no, 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 no país, certo? Sim. O, o governo federal está fazendo a reforma administrativa. Os estados e os municípios também vão ter que fazer a reforma administrativa. Então, assim, ó, como o município não sabe o balizamento que vai ter do governo federal, por precaução, vamos, vamos dizer assim, por precaução, o prefeito Cláudio ele, ele não quer fazer o concurso, não quer fazer a chamada, que a, que a, que a lei está mandando isso. O termo de ajuste de conduta é para isso, para chamar fazer concurso, certo? E, e colocar essas pessoas que tem muito ACT e, e casa meio por meio ACT e conquistar na área de educação. Então, só Cristiúma e Sermeno Palhoça que está com problema no Estado. Tem muito ACT e, e, e pouco professor nessa, nessa área concursada. Então, o que acontece? Com essa reforma administrativa, o, o prefeito não quer fazer agora esse chamamento público de, 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 de para um concurso. Ele quer esperar Fim de cima, para depois fazer a interna e sim fazer nas próximas para essa para esse fim, entende? Então, é, é, é aí é onde ficou esse impasse. O município não quer fazer o concurso, certo? Por esse motivo, porque da reforma a administrativa vai ter. Né? Então, é, ele está tendo a precaução dele. Isso prejudica lá, o que se chama prédio, todas as coisas também, porque daí as pessoas não entram para para ajudar a suprir as demandas do conselho pré, né? A o senhor acha
0: é, o senhor acha que para a sessão de segunda-feira essa essa situação vai estar tá ajustada aí para poder votar o projeto ou acha que e ainda Perfeito. não vai vai estar tá resolvido segunda-feira?
13: Perfeitamente. Durante ontem, a gente parou a sessão e fomos passar sala conversamos uns 20 minutos com os vereadores e depois chamamos no final ali o, o para tirar mais uns entendimentos com o secretário Célio. Aí depois de, de muita conversa, eu peguei e perguntei para o Assélio a o negócio é o seguinte tá, como bem foi falado, nós temos que dar uma resposta para a educação, nós queremos ter a oportunidade como o projeto foi colocado em cima do laço e não deu para discutir nada ficou tudo meio confuso aí eu pedi para ele, bom, hoje é quarta-feira ontem, né é, se esse projeto for colocado para votação segunda-feira teria algum problema em a gente apreciar ele segunda-feira ter mais dois dias para nós, vereadores, fazer uma comissão, é onde que daí o vereador Júlio Caminhos e tal, e ofereceram, não, vamos fazer uma comissão e vamos até, a, uma comissão de vereadores, vamos até a doutora Carolina. E isso, assim, foi acordado. O Acelio disse de pronto, não, tudo bem, pode ser segunda-feira. É melhor se resolva até segunda-feira, para que não fique se arrastando até setembro, outubro, e por não dar mais para cada época da eleição, e vai para novembro e vai dar um problemão sério na saúde, nas contratações e tudo mais. E assim ficou resolvido. Ele disse que poderia sim para segunda-feira, aí já ontem mesmo o vereador Júlio Camis, que e, e os advogados da Câmara, eles é, entraram em contato, fizeram contato com a, com a doutora Carolina e já está marcado para amanhã à tarde, só falta ver o horário que a gente vai. Aí vai uns dois, três vereadores da Comissão de, de Saúde e Educação e a princípio também fui convidado, como estava eu, estava preparando a emenda, né? Eu, o Khamiski, e eu convidei o Arleu para ali também, porque ele, como secretário de governo, passou por essa parte toda aí do inicial, então é, é necessário que, que ele vá também. Lógico. Então, amanhã vai ser dada essa conversa nossa para ver se conseguimos para esse ano até, não é, é fácil convencer a, a doutora, é demonstrar a realidade. Temos esse, esse caso da, da reforma administrativa do país. É, vamos. Uh, 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 relaxar, vamos uh, flexibilizar esse ano e o ano que vem se se, se torna a conversar, devido à reforma, né, uh, vamos tentar convencê-la a isso, nós uh, ver o que, que podemos fazer de melhor para a educação nesse momento na, 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 com ela e com os vereadores. Apesar, além, né, do, nós vereadores temos a prerrogativa de decidir, mas a gente quer fazer um negócio sucinto, bem bem colocado, tanto com municipal, quanto com a Procuradoria. Temos que respeitar o TAC, né? Lei se cumpre.
0: Ok, então, obrigado ao, ao vereador Ademir Honorato, honorato vereador do MDB de Criciúma, esclarecendo para a gente a situação sobre a votação desse projeto. É, obrigado pelas informações aqui para o nosso ouvinte e espectador. Um bom dia para o senhor e a gente volta com certeza a conversar na semana que vem para saber o desdobramento de todas essa, desse, essa ação aí. Muito obrigado e um bom dia para o senhor.
13: Ok, Enfalmato, muito obrigado a você e a todos os ouvintes aí em dia com a cidade da em dia.
0: Um abraço. Obrigado, um abraço e foi o vereador Antônio Honorato aí sobre a questão do projeto para regularização dos ACTs permitir a renovação de contrato com os, os ACTs da área da saúde, mas agora a, vai se rever também tentar a inclusão dos servidores da educação. Lembrando que as vagas já foram preenchidas, então isso seria para quem ficou de fora e eventual, eventualmente abertura de novas vagas voltar a se poder é, é, escolher aqueles que já trabalharam no ano passado. 9 horas e 22 minutos. A temperatura já está em 22 graus aqui nessa sexta-feira. A quinta-feira amanheceu com geadas em temperaturas baixas em Irupema. Tivemos quase é, um pouco abaixo de 1 grau, né? 0,98 aqui por volta das 6 da manhã. Segundo a EPAGRE-SIRAM e São Joaquim foram 5 graus Celsius, teve geada e fraca isolada. o dia a previsão é de tempo seco com sol em todas as regiões e poucas nuvens. Ao longo do dia a temperatura vai chegar no máximo aí de 25 graus graus é 26, é a previsão até agora. 9 horas e 23 minutos, o crescimento dos serviços de carona como Uber e Lyft está aumentando a poluição e o congestionamento urbano nos Estados Unidos, segundo um estudo divulgado pela Union of Concerned Scientists. As emissões de gases poluentes aumentaram em 69% por conta desses aplicativos. Os especialistas acreditam que esse crescimento se deu porque as pessoas passaram a utilizar mais os veículos cadastrados nos aplicativos em vez de optar por transporte público, bicicletas ou outras formas de locomoção. Em resposta à pesquisa, representantes da Uber afirmaram que a empresa quer fazer parte da solução para os problemas de poluição. 9 horas e 23 minutos. Nove países, dentre eles Estados Unidos, Canadá, Chile, México e Alemanha, pretendem banir os chamados tratamentos de cura à população LGBT. Segundo a Associação Internacional de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Trans e Intersex, essas terapias são baseadas na crença de que não ser homossexual ou cisgênero é um problema de saúde mental que precisa ser curado. Por mais que a própria Organização Mundial da Saúde, a OMS, não classifique os membros da comunidade LGBT+, como doentes, apenas Brasil, Equador e Malta proíbem as chamadas terapias de conversão. Por aqui, elas são vetadas por serem consideradas ineficazes e prejudiciais à saúde mental dos que são condicionados a segui-las. De acordo com a, a ILGA, em tratamentos como esse com as pessoas uh, LGBT+, incluindo crianças, são submetidas a abusos como lobotomia, castração e até recondicionamento masturbatório. A intenção de quem conduz essas terapias é recondicionar a orientação sexual ou mudar a identidade de gênero dos pacientes. 9 horas e 25 minutos, uma mulher que trabalha como guia de ônibus de turismo no Japão pegou o novo coronavírus por duas vezes. A informação foi divulgada pelo governo da província de Osaka, no oeste do país, Segundo a agência Reuters, a mulher que tem por volta de 40 anos fez o teste pela segunda vez na quarta-feira após ter dor de garganta e dores no peito. A primeira vez em que a guia de turismo foi infectada foi no fim de janeiro. Ela ficou internada e recebeu alta do hospital em 1 de fevereiro. Embora esse seja o primeiro caso conhecido no Japão, infecções reincidentes foram relatadas na China, onde a doença se originou no final de 2019. 9 horas e 25 minutos e com essa informação nós fechamos a edição de hoje do Em dia com a Cidade. Nós voltamos na programação amanhã, a partir das 6 e meia da manhã. Muito obrigado por sua audiência, que é muito importante para nós. A sequência Vem o Programa Cotidiano com Eduardo Maciel. Esta vida é cheia de obstáculos e oportunidades. Tem gente que fica com os obstáculos e outras com as oportunidades. E eu agradeço a oportunidade de poder acordar todos os dias para estar aqui com vocês. Então, até amanhã, seis e meia da manhã. Tchau.
1: Você ouviu Em Dia com a Cidade, com Débora Correia e Rafael Matos. Você, por dentro das principais informações. Oferecimento, Unesc, matrículas abertas, formação e inovação para transformar o mundo.